0: Filmfritzen. fritzen, nur die zwei. Ich habe gerade so meinen Mund bewegt. Stell dir mal Was? vor, wir würden das, ich habe gerade meinen Mund bewegt, als hätte ich das gerade live angesprochen. So. Felix, ah, hi, willkommen zu der neuen Folge nur die zwei. Hi, ihr, hi willkommen zu der neuen Folge ich, nur, die, nur die zwei. Genau, das hat sich reimt.
1: Warum hast du es gerade zweimal gesagt?
0: Weil mir das aufgefallen ist, dass es das sich reimt. Was? Hallo? Nein, hi. Hi. Nur die zwei. Ah. Okay. So. Ähm, ja, ja, Hallo? Ich dachte dass du deinen Mund
1: bewegt hättest, so dieses. Mm.
0: <lacht> nee, das nicht, meine. Ah, okay, ja. ja. Nee, ich hab's verstanden. Ich hab's okay. verstanden. Ja, das es ist ja offensichtlich sein, so. Sonntag, also, wo wir es hier gerade aufnehmen. <lacht> offensichtlich. <lacht> Herzlich willkommen zu der. Zu der äh, Februar-Ausgabe von Nudi, das ist schon wieder Februar, <lacht> Mensch, ist, die Zeit rinnt. Ähm, ja. Felix, ich habe was vorbereitet, was ich eigentlich letzten Monat schon äh, für dich vorbereiten wollte. Auf, auf unserer altes, beliebten Plattform Letterbox gibt es eine Liste ähm, von äh, äh, Menschen, die in einem, in einem Kino arbeiten, Aha. die dann ähm, äh, Filmen, Titel auflisten, wie die Customer, also die Leute, die ins Kino gehen, den Titel falsch ausgesprochen
1: haben. Ah, ich, ich kenne diese Rubrik, ähm, ja. aber ich habe selber keine Letterbox deswegen Okay, ja, und ich, ich,
0: ich, ich habe mir gedacht, ich mache da jetzt ein kleines Quiz draus. Okay. Ich lese die, die falschen Titel vor, du musst erraten, zu welchem Film das gehört. Machen wir mal drei Filme. Interessant. Okay. okay. Ich bin dabei. Ähm, der erste Film. Ähm, The M-Movie, Misdemeanor oder Measles.
1: Sind das Filme, die vor kurzem rausgekommen sind?
0: Ne, der ist jetzt 2019 gewesen. Das ist schon der erste ah, Film. Ah, okay,
1: nochmal, nochmal.
0: The, The M-Movie. Misty Mina, Measels oder La de
1: Marimar? <lacht> da kommt man gar nicht drauf. Ähm, La de Marimar so... Also, warum sollte jemand hingehen, dass so ein Spanisches... Es muss ja irgendwas Spanisches sein dann, oder? Nee. Hä? <lacht> das ist ja gerade das Lustige. <lacht> The M-Movie? 2019. Ja. Also Emoji-Movie ist ja 2017
0: oder nicht. Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber es ist nicht der Emoji-Movie.
1: 2019, The M-Movie. Boah, hat es mir einen Tipp gegeben?
0: Ähm, es ist ein Horrorfilm. Und du hast den auch gesehen. S2? Nein, er fängt auch mit M an. Ich habe den gesehen? Ja. Im Kino? Nee. Äh, Midsommar? Ja, genau. Der Midsommar. kam 2019 raus. Ja. La, la De finde ich gut. So, okay. <lacht> ähm. Warum La <na> De marima? <lacht> Weiß ich nicht. So, ähm, dann haben wir noch... <lacht> Geil, geiles Format. Ähm... Uh, okay, davon lese ich noch ein paar vor. Um, the Hotel Movie, <lacht> The Best Exotic Budapest Hotel
1: und Bagdad Café. <lacht> also, ist das dann The Grand Budapest yeah, Hotel? Grand Buda- okay. Der ist ein bisschen leichter. <lacht> also. Was war das dritte? The Great Bagdad Café? Oder? Ba- Bagdad Café einfach. <lacht> Bagdad Café. Geil.
0: Ähm, okay, da, ja, okay. Der ähm, war ich den Letzten? es gibt, also die Liste ist super lang. Ich kann sie nur empfehlen, sie heißt auf Letterbox wrong Movie Titles. Ähm, okay, der letzte ist vielleicht auch noch <lacht> auch nicht schlecht. Ähm, äh, The Car One with Hansel Gretel
1: oder Baby Driver.
0: Ja, oder Drive Baby Drive.
1: <lacht> das war doch, glaube ich, der Film. Der kam noch raus, während auch irgendwie zeitgleich, oder der Trailer zumindest rauskam, von The Boss Baby. Ah, ach so, und, stimmt ja. Und, deswegen, ja. und deswegen, hat der Film irgendwie so komisches Marketing, äh, ähm, so ein komisches Image, meine ich zumindest, bekommen, von wegen ja, Boss Baby, haben die auch so Baby Driver, also das ist ein bisschen, <lacht> das weiß ge- nicht, Baby Franchise. Ja, ich weiß nicht, ob ich das so gucken möchte. Ich, hab, <lacht> ich war auch so von wegen Baby Driver. Mh, also ich finde es auch übertreibend. Ich finde die Boss Idee <lacht> auch nicht so geil, ehrlich gesagt. Also ne, aber wenn man den Film sieht, denkt man sich, okay, <lacht> unjustified. Ähm, Super geiler Film. Ich lese noch zwei Favoriten
0: von mir vor, die, die halt nicht schwierig zu erraten sind. Ist mal, einmal ähm, Call Me By My Name, Call Me Maybe oder Catch Me If You Can. <lacht> Für Call Me By Your Name. <lacht> catch Me If You Can.
1: ist ein Film äh, von Steven Spielberg mit Leonardo DiCaprio und Tom Hanks.
0: Ja, genau. Und äh, es ist nicht Call Me By Your Name. Also, das ist halt so das ist einfach ein anderer Film. Mhm. Und ähm, dann noch, jetzt geht's los ähm, um, Instarella, Interstellar Travel, Interstate, Interstellar, Interspace, Interstellia, Intergalactic, Insurgent, Starships, Instella, Instastella, Unstoppable, Indispensable, Interterrestrial, Transcendence, Interstellar und Intercellular. Das ist alles Interstellar einfach gewesen. <lacht> so. Starship. Okay. Ja, das war das erstmal so viel dazu. Mhm. Ich liebe es. Ähm, um, Okay, und wie geht's uns? Toller Tag heute mm. mal wieder im Kino gewesen oder so.
1: Mm, nee, heute nicht, aber mm, vielleicht ich heute noch ins Kino. Oh. Hast du den ASMR gemacht? Was guckst du in die Kamera? Das ich ist sehe
0: gerade, dass das äh, Autofokus aus ist. Ach. So. Okay, dann Professionell.
1: haben wir es jetzt wieder geschafft. Yay. Ja, ja,
0: Autofokus ist an und wir sind scharf. Also so scharf wie es
1: geht müssen wir jeden Fall einen Disclaimer reinschreiben, wegen Sorry, wegen den ersten 3000 Minuten, dass wir da nicht zu sehen sind. Aber vielleicht ist es auch besser so. Ähm, Meine ich ja. Ja. äh, Nee, heute war ich noch nicht im Kino, aber ich wollte vielleicht ins Kino gehen, haben wir auch schon drüber gesprochen. Mhm. Aber hier, für unsere öffentliche Zuschauerinnenschaft, äh, sagen wir das nochmal. Ich hatte überlegt, in Return to Seoul zu gehen. Und ähm, das ist ein Film, äh, in dem es um eine äh, Französin geht, die nach ihren Eltern sucht, die in Korea geboren wurden. Und dann halt nach Korea zurück. Weißt, ähm, ja, und du hattest überlegt, heute noch äh, in Shizet äh, zu gehen. Genau. Vielleicht gehe ich da auch mit rein, mal schauen. Mhm. Aber weiß ich noch nicht.
0: Wie gesagt, unter Vorbehalt. Der läuft nämlich schon um 18 Uhr. Bin mir, bin das mir, schaffen. Noch, bin mir noch ein bisschen unsicher, aber ich muss halt noch ein bisschen was für Uni machen. Das ist ja jetzt ja. Vorlesungsschluss. Entsprechend eher entspannt. Wir waren letztens auch zusammen im Kino zu mh, Die das Frau im Nebel. <lacht> ja.
1: Genau. Wie sagt man das eigentlich, wie heißt es eigentlich im Original? Heißt es im Original auch Decision to Leave oder hat er auch einen äh, koreanischen Titel? Also der Film, <lacht> also ja, kann ja sein, ich meine Lady Vengeance, glaube ich, hatte so. auch so, dann stand da Lady Vengeance drin, aber ich glaube, der hatte auch nochmal einen eigenen Titel.
0: Achso, die Frage war jetzt wirklich, ob er im, äh, im Koreanischen quasi auch auf Englisch benannt wird. Es gibt ja manche Filme, die ja. dann auch so
1: englischen Titel haben, weil man weiß, okay, die sind für ein öffentlicheres Publikum, öffentlicheres, falsches Wort, aber so ein breiteres mhm. Publikum geologisch. Nee. Geografisch gesehen, so, biologisch ist was anderes. Ähm, also, weißt du das?
0: Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, wie der Film im Original heißt. Deswegen ist es auch ein bisschen weird, dass sie ihn alle so Decision to Leave nennen. Weißt du? Ja. Also alle.
1: Wir müssen erstmal noch erklären, weil oftmals sind wir da in unserer Bubble und reden über Filme, die manche Leute gar nicht kennen. Yeah. Aber Decision to Leave ist ein Film von dem Filmemacher Park Chan-wook. Nicht, ich habe ihn falsch ausgesprochen, natürlich, aber so sprechen alle aus, deswegen ist das okay. <lacht> okay. <lacht> Demokratie. Ähm, eben. Und ähm, ja, der hat äh, solche Filme gemacht wie zum Beispiel Oldboy, also die Vengeance-Trilogie, äh, Sympathy for Le- äh, Mr. Vengeance. Old Boy und äh, Lady Vengeance.
0: Ich wusste tatsächlich nicht, dass das irgendwie... Also es ist keine zusammenhängende Trilogie, oder?
1: Ich glaube, die spielen in derselben, auf derselben... in derselben Realität. Ja, aber es ist kein roter Faden. Nee, nee, aber ich glaube, das ist so ein bisschen wie bei Your Name und... Ähm, uh, with Weathering with, with you. you. Dass du halt ein paar Figuren hast, glaube ich, die hin und wieder da und da vorkommen und mm. das Thema halt gleich ist. Wenn richtig, ich es richtig habe, ich habe nicht alle davon gesehen. Ich habe nur Lady Vengeance gesehen. Äh, Super Film an der Stelle. Ähm, südkoreanisches Kino. Und äh, ja, da geht es einfach nur darum, ähm, also ich meine, das Thema ist halt, das, ist halt die Rache. So. Und ja. äh, ich glaube, es gibt ein paar Verknüpfungen, aber du musst nicht den einen gesehen haben, um den anderen zu verstehen. Ja. Ähm, ja.
0: Oldboy ist ja auch ein absoluter Klassiker. Ne? Absolut, ja. Auch wenn ich den auch noch nicht gesehen habe bisher. Ich auch nicht. Der wurde auch mal geremaked. Äh, von ja. wem denn nochmal? Wer war ah, das? Weiß
1: ich weiß gerade gar nicht. Aber ich glaube, der war auch... also die alle Remakes, glaube ich, gar nicht so gut. Ja, ja,
0: deswegen. Aber, also genau die alle Auf jeden Fühl Fall hat der halt jetzt diesen neuen Film, der ist auch in Cannes gestartet. Da haben wir, glaube ich, glaube ich glaub, das erste Mal viel der Name dieses Films, als wir mit Charlotte gesprochen haben. Das ist schon Echt? ewig. Ja, ja, Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube im Juli oder so. Also der ist auf jeden Fall in ähm, Cannes gestartet. Und jetzt halt auch in Deutschland im Februar. Und besonders, ich habe fest damit gerechnet, weil der wirklich eine, eine gewisse Fangemeinde hat, einen gewissen Bass erzeugt als er gestartet ist. Er ist nicht für einen Oscar nominiert, nicht für Best International Feature Film, was, also was ich halt krass finde, weil also die Oscar-Nominierungen wurden ja jetzt bekannt gegeben, da haben wir in der Folge mit Mark Taiwo auch schon drüber gesprochen ähm, <lacht> und äh, es sind halt nur europäische Filme und argentinien äh, und ein argentinischer Film mhm. für den Best International Feature Film äh, nominiert und man kann darüber ja sagen was man möchte von wegen ja aber man muss das ja nicht man muss ja nicht unbedingt einen asiatischen Film nominieren wenn es keinen gibt aber es gab ja welche das ist ja so ein bisschen ja. das Ding ja. ähm, deswegen
1: und ich finde finde der hat, also ich habe ja auch jetzt mittlerweile im Westen nichts Neues geschaut der ja auch in, äh, nominiert ist sogar für Best Picture mhm. also die größte Kategorie der, bei den Oscars äh, also bester Film und ähm, ich, ich habe Decision to Leaf gesehen und ich war so, so krass beeindruckt von diesem Film. Ich äh, überlegte ihn noch mal im Kino zu schauen, was ich selten mache mit Filmen. Ähm, und ja, ich würde fast sogar sagen, dass einer meiner Lieblingsfilme jetzt geworden. Mm. Der hat mich so krass überrascht. Mein Lieblingspark Chan-Walk auf jeden Fall. Ich habe jetzt von ihm halt auch noch nicht, nicht so viele gesehen, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe Lady Vengeance gesehen, ich habe auch noch einen anderen gesehen. Ähm... Uh Achso, ich habe The Handmaiden noch gesehen, mhm. richtig geiler Film, also geil ist vielleicht hier das falsche Wort, weil er ist problematisch in manchen Stellen, in manchen Entscheidungen, deswegen sage ich nicht geil, es ist ein brillanter Film, ähm, aber mit, mit Bedacht, das kann ich aber jetzt nicht spoilern, ähm, beziehungsweise ich kann sagen, es gibt Nudity, also es gibt Nacktheit in diesem Film und eigentlich ist der Film so ein bisschen dagegen, dass das exploitet und fetischisiert wird und trotzdem macht er das aber und das ist so ein bisschen das Problem, ja. aber... Ähm, Genauso wie Blond... <lacht>
0: <lacht> so ein ja, sozusagen genau, genau. aber äh, n- n- nicht Mehr so weniger. krass wie blond. Ja, ja. Also
1: anders, anders und der Film ist auch noch einfach so unfassbar gut erzählt, so ganz interessante äh, Erzählstrategien, dass du so drei Parts hast und du musst alle drei Parts gesehen haben, um, all, um alle drei Sachen auch zu verstehen. Und ähm, dieser Film ist unfassbar gut erzählt. Ja, äh, ähm. Du darfst.
0: De, 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 danke. Decision to Leave, ähm, muss ich sagen, äh, ich, ich fand die erste Hälfte, also ich finde, der ist so recht einfach, in zwei Hälften äh, einzugliedern. Die Grundstory ist, es, es geht um einen Detektiv, der äh, einen Mordfall beschattet. So, und äh, kennt diesen Detektivwitz? Nee.
1: doch ähm, also, glaub Ich glaube, ich kenne ihn aber trotzdem.
0: Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie der geht. <lacht> Nee, mir mir, ähm, äh, mir, ist immer so, äh, mir ist immer so warm, deswegen, äh, glaube ich, bestelle ich einen Privatdetektiv, der mich beschattet. Das ist irgendwie so mm. im Hochsommer. Ich habe den gerade furchtbar erzählt. Das ist
1: schlimm. Ich glaube, mm. ich esse gerade, sorry. Fällt mir wahrscheinlich. Ich glaube, den haben wir auch damals bei unserer Arbeit Ach, okay. äh,
0: ja stimmt ja, ja hast du recht ja stimmt mhm. da kenne ich den glaube ich, ja, ja, ich ja auch. Ähm, genau aber also der dieser äh, Detektiv äh, also es ist halt ein Polizist ist das ne mhm. der schaut sich den Mordfall an und ähm, er verliebt sich daraufhin quasi in die Witwe des ermordeten ähm. ah, und das ist so die, die Grundstory mehr oder weniger und so nimmt das dann halt so seine Turns ich will auch äh, auch niemand mehr irgendwas vorwegnehmen, aber ich finde gar nicht, also das, was ich bei dem Film in den Vordergrund drücken würde, ist gar nicht die Story, sondern vor allem die Kamera, weil ich finde, das ist einer hm. der schönsten Filme, die ich jemals gesehen habe, also Echt? auch wirklich so, so auf, dem, auf dem Superlativ. Ähm, ich finde, äh, da waren so viele Shots, wo man sich gedacht hat, boah, weißt du, so, oh, Mensch, das sieht ja aber, schön aus.
1: Ja, aber nicht nur dieses, von wegen, dass du so ein Landschaftsbild hast oder so, so einfach, also das auch, aber auch so äh, manche Entscheidungen, von wegen, dass es aus dem Bildschirm raus hm. fotografiert wird und so.
0: Ja, es ist, äh, ähm, es gibt auch eine, eine Szene, so, so eine Verfolgungsjagd über die Dächer. Ja, genau. Finde ich auch total geil. Oder halt einer der letzten Shots, wo man nur so ein Gesicht sieht und den Himmel Im Hintergrund. Also es sieht wirklich Hm. großartig aus. Und ich finde, da ist halt auch eine ähm, Nominierung flöten gegangen für Best Cinematography. Das hätte man auch geben können. Absolut. Ähm, Und das finde ich schon echt krass. Ich frage mich auch echt, was da irgendwie hintersteckt. Aber ähm, also, dass da halt keine Nominierung kam. Aber ähm, ja, genau. Ich finde es sehr schön, dass sowas irgendwie mehr erkundet wird. Ich habe das Gefühl, dass das Auge ein bisschen geöffnet wurde für für, für, vor allem koreanisches Kino seit, seit Parasite.
1: Parasite, ein Film von Bong john ho
0: Von Bong Joon-ho, der also der erste ähm, der nicht englischsprachige Film, der jemals den Hauptpreis bei den Ausgangs gewonnen hat. Best, bester Film. Auch sehr, kommerziell sehr, mhm. genau. Auch kommerziell sehr erfolgreich gewesen. Ähm, äh, d- hoffentlich dürften den die meisten jetzt kennen. Ich muss ihn mal wieder gucken.
1: Du musst ihn noch mal gucken.
0: <lacht> ja, irgendwann, irgendwann mal wieder. Ich habe den damals nur im Kino geguckt und auch nur auf Deutsch.
1: Ich habe ja auch nur auf Deutsch geschaut. Aber ich weiß ich fand ihn so schon gut. Ich ja. weiß nicht, ob, er, ob der Twist... Es ist, doch, es ist ein Twist. Ob der auch so beim zweiten Mal funktioniert, bin ich mal gespannt, aber... Ich kann auch sehr Mother von Bong Joon-ho empfehlen, Mhm. der ist auch so gut erzählt einfach, weil du die ganze Zeit so, ich ich finde das hat man im amerikanischen Kino weniger, auch im deutschen Kino weniger, zumindest die Sachen, die ich gesehen habe, ich kann natürlich nicht pauschalisieren, aber ich mache es trotzdem, nämlich, dass du so eine Narrative hast, die nicht wirklich reliable ist. Das Einzige, was mir Mhm. dazu einfällt, ist so ein bisschen Joker, Mhm. Ähm, also von den letzten Filmen, die ich da einordnen würde aus, Amerika, äh, aus, dem, aus Hollywood, ähm, weil Joker weiß, es gibt ja so ein paar Sachen, wo man sich denkt, okay, ist es vielleicht alles gar nicht echt? Ähm, gibt es ein paar Szenen und äh, manchmal ist es auch deutlich, manchmal ist es so undeutlich, manchmal ist es so kleine Easter Eggs nur, die darauf hindeuten. Ähm, zum Beispiel, dass die Uhr immer dieselbe Uhrzeit anzeigt, glaube ich. Ich glaube, überall, wo eine Uhr zu sehen ist, ist es immer dieselbe Uhrzeit. Ähm, und der Film macht das so ganz subtil und ich habe damals, ich habe ich hab den ja gesehen im Rahmen äh, von einem autonomen Tutorium von der Uni und da weiß noch haben viele Leute so also
0: Mother nicht Joker
1: äh, ja genau Mother ja. von Bong Joon Ho und dann haben viele gesagt ja ich finde es so weird wie das, das so ist und dass der Plot Twist am Ende da bla bla. und ich war so also ich weiß nicht ob das wirklich ein Plot Twist ist weil es geht ja darum auch wer hat die eine Person getötet und sowas es geht auch darum Mörder zu finden und dann denkt man also dass es ein Plot Twist ist aber es spricht so viel trotzdem dagegen hm. und das ist super visuell und aber auch so vom Vibe her erzählt also das ist äh, also V I B E ne also ja, ja. Ne, ich bin kein, also ich hoffe, nicht so einer. <lacht> ähm, nicht so einer, ja. Äh, ja.
0: Genau. Ja, äh, ich fand ich also ich also finde auch die anderen Filme, die ich von ihm gesehen habe, bisher ganz gut. Also Bonjan Ho war mal gerade, ne? Ja, ja genau. Ogja ist auf Netflix mit Paul Dano, den ich total super finde in dem Film. Da geht es um, um so ein riesen Schweinevieh, was uh, ausgestellt werden soll, so auf Zirkusbasis mehr oder weniger. Mhm. Und so die Freundschaft von diesem Schweinevieh zu einem kleinen Mädchen, das finde ich total
1: knuffig. Und Paul Dano spielt dieses kleine Mädchen?
0: <lacht> Nein, Paul Dano spielt den Bösen. Okay. <lacht> das macht er halt auch total gut. Und, ähm, äh, welchen habe ich noch für. Memories of Murder habe ich noch geguckt. Der ist zurzeit auf äh, Amazon Prime zu streamen. Ähm, und der hat so eine ganz bestimmte Atmosphäre. Der würde dir gefallen, der, der, den kann ich aber vor allem empfehlen, so, ähm, wenn es ein Uhr nachts ist und du merkst, dass du nicht schlafen kannst, <lacht> dann sich den Film anzugucken. Dann
1: schaust du Filme, wenn du nachts nicht schlafen kannst?
0: Manchmal, vor allem, wenn es halt, also solche Filme sind, Chunking Express zum Beispiel, würde ich auch absolut darunter zählen, solche schlaflosen Nächte, Aha, äh, denke ich. Ich, ich werde für immer schlaflose Nächte mit Drake und Josh und So 101 verbinden, <lacht> weil <lacht> äh, ich äh, früher a- absolute Schlafprobleme hatte, so in der achten Klasse oder so. Mhm. Und da gab es noch Nick Knight, das war so der, der, der das, die Nachtrubrik von Nickelodeon. Mhm. Ähm, wo es halt so ab 2 Uhr nachts oder so liefen dann halt die ganzen alten Serien bis 5 Uhr morgens und so lange bin ich hier wach geblieben. Oh Furchtbar, furchtbare Zeit, aber ja. äh, wenigstens ja. wurde ich unterhalten. Wie alt warst du da? <lacht> 15 vielleicht.
1: So, 15. Ich, ich verbinde damit nur äh, das Brot. Ja, ja, wenn man so das ist das ähnliche, genau. Nachts, äh, ich habe nämlich heute auch so einen Kommentar gesehen, äh, also f, äh, so, so ein Bild, hatte ich, das Screenshotte Screenshot diesen Kommentar von wegen ich war einmal in Deutschland, also war ein englischer Kommentar, hm. ich war einmal in Deutschland <lacht> und dann bin ich in meinem Hotel eingeschlafen, wach auf, bin auf einmal in einem Fiebertraum gefangen, wo so ein Talken, so ein sprechendes Brot mich anlabert und richtig depressiv ist. Das ist schon eine abgefuckte Idee, aber es ist, es ist Kulturgut. Oder?
0: <lacht> irgendwie, irgendwie schon, ja. Aber also irgendwie wird er immer nur so mit seinen, mit, mit dem Sendeschluss assoziiert, aber da gibt ja auch noch viele andere Serien und auch Filme, die Kassetten, CDs. Ja, genau. Ja, der doch Songs. Ja, genau. Stimmt. Ja. So viel zu das Brot. Ich habe äh, hab gestern Abend einen Film geguckt, auf den ich mich, den ich mich sehr gefreut hatte. Und irgendwie war es auch voll die äh, Atmosphäre dafür. Jennifer's Body mhm. äh, habe ich eben schon also privat im Vorgespräch sozusagen angerissen. Mhm.
1: Kann man nur auf Patri- äh, Patreon sehen. <lacht>
0: <lacht> nee, kann man gar nicht sehen. Also unser Vorgespräch nicht. Jennifer's Body habe ich auf Disney Plus gestreamt, was irgendwie ein komischer Ort dafür ist. Die Lockline ist so ein bisschen ähm, die, die attraktive jennifer äh, äh, wird hungrig nach ihren männlichen Classmates und tötet die alle. Es mhm. ist eine Horrorkomödie mit Megan Fox als Jennifer und ähm, Amanda Seafried als Needy und ähm, der Typ Seafried. oder Seyfried. Ich will manchmal, um intellektuell zu wirken, wechsle ich einfach so diese Aussprachen. <lacht> so gr- gr- Greater Funberg. Seinfield. Seinfield, genau. Aber. Ähm, äh, Genau, die, die hat damit gespielt und der Typ, der Young Neil in äh, Scott Pilgrim gespielt hat, hat den, den, den Boyfriend von Amanda Seyfried gespielt. J.K. Simmons ist da plötzlich aufgetaucht. Chris Pratt hat eine ganz kleine Rolle. Das finde ich so lustig, bei so, so Cameos, die später erst Cameos werden. Mhm. Bei Chris Pratt 2010, als Jennifer's Body rauskam, noch nicht Chris, Pr- Chris Pratt war, sondern ja. halt irgendein random Guy, der, <lacht> der da halt in diesem Film auftaucht und dann zwei Minuten später sofort stirbt. <lacht> Aber <lacht> um, er spielt dann
1: Classmate, der ist auch. Die der Spätigen ist doch schon, lassen, ja. Herr, echt, aber der ist doch, ist er nicht älter als äh, hier, wie heißt du nochmal, Jennifer Dingens? Nicht, nicht Jennifer, ähm, Megan Fox. Megan Fox, ist er nicht älter als Megan Fox? Ja, vielleicht ein Tad,
0: aber also das merkt man da halt nicht so wirklich. Da ich hat er auch noch Test so Bartgespray Bartgespray und so. Ich, da,
1: da, schon ich, da, ich dachte, die ist 40 oder so und er ist doch schon so 50, oder? Ja,
0: aber die spielt also sie hat auch eine 17-Jährige gespielt. Ich wieder, damals auch. war sie noch nicht 40. Ja, 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 ja klar, ja, ja, stimmt, das ist jetzt auch schon 13 Jahre her. Ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Film. Vor allem habe ich das Gefühl, dass da immer so eine Abneigung gegenüber entsteht, weil er äh, so im Marketing, das habe ich ganz oft auch gelesen, im Marketing so ein bisschen auf äh, junge Männer abzielt, dass es so ein hotter Film ist, weil Megan Fox eine Hauptrolle ist. Mhm. Ist auch zwei Jahre nach Transformers gewesen, nachdem sie halt dann so diesen Durchbruch ge- äh, gekriegt hat, ähm, auf so einer Sexualized-Basis mehr mhm. oder weniger. Ähm, und das passiert teilweise natürlich auch in einem Film, aber also, ähm, er ist eher, also ich finde, ich finde er ist sehr feministisch, er okay. erzählt was über, über ähm, Freundschaft von, unter den, den beiden Frauen und er ist furchtbar lustig, weil, <lacht> ich, ich habe auch gesagt, also der ist unfassbar corny und awkward, also es ist so, so eine sehr einzigartige Experience, die ich gestern hatte, um diesen Film zu gucken, vor allem, weil dann da dann, dann so am Ende schreien die sich so gegenseitig an und die eine sagt dann zu der anderen irgendeine Beleidigung und dann so Nice insult, Hannah Montana. <lacht> <lacht> Sowas zum Beispiel. Oder, oder ähm, Nidi hat zum Beispiel einmal ähm, sie merkt, dass irgendjemand an der Tür, Tür ist und dann sagt sie so, Cheese and Fries, there is jemand, uh, there, there is somebody, ne? che- Cheese and fries, so wie Jesus Christ, Cheese and Fries, oder mhm. ähm, dann hat sie ihrem Freund von den Sachen erzählt, die letzte Nacht passiert sind und dann hat sie sogar gesagt, I don't tell you whoppers. <lacht> so, ich erzähle dir kein Blödsinn. <lacht> I don't tell weiß ich nicht, aber die, die, das muss man halt alles nailen damit das alles diese Atmosphäre packte, die, die es hat. Mhm. Es ist wie so ein. Es ist halt auch Horror, ne? Es ist auch teilweise gruselig und mit Jumpscares und sowas, aber vor allem lustig gewesen. Ich habe oft sehr sehr gechackelt. Ich und ich finde den, ähm, ihn find wirklich sehr sehenswert, muss ich sagen. Man muss aber auch. Also es, ich, es gibt auch viele, die ihn hassen und das verstehe ich auch. Also, Warum? Weil, also ähm, vermutlich, weil sie ihn anders interpretieren als ich und äh, halt. also es ist, es geht ein bisschen in die Richtung. Also es gibt halt so Essays und, und, und Kritiken und sowas, die ihnen, ähm, äh, die quasi eine tiefere Bedeutung nahelegen mit ähm, Rape Revenge sozusagen. Okay. Und das finde ich ist halt also so mehr oder weniger das, äh, das was der Film auszusagen versucht. Ähm, es kann aber auch sein, dass es einfach total total dämlich abgedreht ist und so und halt junger für, für, für junge Leute was ist. Ähm, Uh, und wie gesagt, einfach diese, diese weirden Dialoge könnte man auch denken, von wegen, das ist nicht mit Absicht ironisch gemeint oder so, sondern es sind einfach Leute, die nicht wissen, wie Jugendliche reden mhm. und denken dann, dass das äh, so ist und so und die Special Facts sind alle super drüber und ähm, dann werden da halt Leute einfach äh, umgebracht und so und der ist halt... Weiß ich nicht, also irgendwie schwer zu sagen. es ist halt, glaube ich, auch eine sehr spezifische Zielgruppe, aber ich fand den, ich fand den ganz cool. Übrigens, Drehbuchautoren, also ähm, sowohl Regie von der Frau geführt, als auch geschrieben von der Frau, ähm, Diablo Cody heißt diese Person und die hat schon einmal einen Oscar gewonnen für Juno. Das hm. heißt, das ist die also das ist die gleiche Person, die das geschrieben hat. Deswegen kann ich dir nicht vorwerfen, dass das einfach nur so ein leeres Ding ist, wie es ähm, an der Oberfläche zu sein scheint. Es ist aber nicht nur das, dass, es, dass ich halt denke, dass, dass da halt diese Bedeutung drin schlummert, sondern ich finde, der ist auch furchtbar unterhaltsam gewesen. Deswegen, also ich kann ihn nur empfehlen. Ähm, Ich habe noch ein paar andere Sachen auf meiner Liste, aber ähm, den, den fand ich, der ist jetzt gerade so recent gewesen und da wollte ich dann drüber sprechen.
1: Ja, Juno ist doch aber von, von wem ist Juno? äh, Kurz erklären, was was Juno ist. Der Äh, Film.
0: ähm, Juno ist ähm, ein Film über eine junge Dame, die ähm, äh, gespielt wird von Elliot Page. die gemeinsam mit Michael Saras Figur sozusagen ein Kind erwartet und dann geht es um Teenage Pregnancy. Ja, also, äh, ja. ähm, genau. Von wem weißt du, von wem das ist? Ich weiß gerade nicht mehr, wer da Regie geführt hat. Ich glaube, ich wusste es mal.
1: Ich den oftmals mit ähm, Edge of 17, weil ich dachte irgendwie so Dem so einen selben Vibe oder ich glaube, du hast mir beide mal empfohlen in einem Atemzug. Ja, kann sowas. sein.
0: Ich liebe Juno, ich finde ihn super. Ich habe den aber auch, es äh, ist eine Weile dass ich den mal gesehen habe. <lacht> finde ich aber auch sehr cool, dass der dann den Oscar für das beste Screenplay bekommen hat. Mhm. Ähm, genau, wir haben aber gestern auch nochmal was anderes gesehen.
1: Genau, das wollte ich auch noch ansprechen. Ja. Soll ich es machen? Ja, gerne. Ich habe ähm, ja jetzt genug gesprochen. Über ja, also, Body. Ja, 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 Wir haben gestern mit einem guten Kumpel, der auch hier im Podcast war, aber der anonym bleiben möchte, weil er halt so, ne, weiß schon. Ja, ja. ja. Ähm, haben wir äh, die Watchmen-Serie angefangen von HBO. Ich glaube, aus 2019 oder so. Ähm, Und äh, dazu muss man erzählen, ähm, Watchmen ist ein Comic aus den 80ern, glaube ich, von Alan Moore und noch irgendwem. Ähm, Meine ich. (lacht) Und das ist so einer der einflussreichsten und berühmtesten und auch mit bestbewertetsten Comics überhaupt. Ähm, Ziemlich langer Comic. Und der spielt so in so einem apokalyptischen Amerika, also die Frage ist halt, ist es. Also, das ist jetzt so ein Hot Take, aber ist Amerika nicht schon jetzt eine Apok- Aber. Oho. Nee, nee. <lacht> mhm. <lacht> ähm, äh, das äh, wäre jetzt spekulativ und <lacht> ich bin doch kein Amerikaner, deswegen lasse ich, ich das Urteil für mich. <lacht> okay. ähm, äh, aber jedenfalls, genau, spielt das nämlich in einer, einer Welt, in der es äh, Superhelden gibt, aber es sind beziehungsweise es sind keine richtigen Superhelden, ähm, sondern oftmals Leute, die einfach ein bisschen stärker sind und so bis auf einen, nämlich Dr. Manhattan, ähm, der ist halt unfassbar krass. Und kann halt alles. Das ist halt krass halt Superman und sowas. Den kannst du auch nicht töten oder irgendwas. Und ähm, der wurde als Kriegswaffe eingesetzt im Vietnamkrieg. Und dadurch haben sie den Vietnamkrieg auch gewonnen, die USA. Und äh, deswegen ist Vietnam auch ein Teil der USA in diesem Universum später. Und das ist voll krass, weil der, der, die Serie, der Comic spielt glaube ich auch in den 80ern. Also ungefähr dann, wo er rausgekommen ist. Und äh, die Serie spielt sowohl halt in den 20ern, haben wir jetzt gesehen. Wir haben die erste Hälfte erst geschaut als auch in den äh, in 2019. Also in den 1920ern. Ja, genau. genau. Ah, ja, ja, genau. Schon, wir sind ja schon, ja schon soweit. Ja. Ähm, genau, 1920ern und halt einmal noch in den, also, beziehungsweise es gibt oftmals Flashbacks. Ja, also es ist schon wenig in den 1990ern,
0: Es geht ja. schon, schon vor allem um 2019. Genau, aber jetzt, genau. genau,
1: und das ist voll krass, wenn du halt so eine, ich weiß gar nicht, ob Alan Moore oder irgendwer noch da beteiligt war, weil die Figuren fühlen sich auch an, als würden sie halt zu dem Film passen, der da vorausgekommen ist, der halt den Comic so zusammenfasst, nämlich Watchmen von 2009 oder 8, glaube ich, oder sie von dem Regisseur Zack Snyder, der ja auch Filme für DC, weitere Filme für DC gemacht hat, den Comicverlag, ähm, nämlich äh, Batman v Superman oder Man of Steel, den Superman-Film ähm, und Jack, Zack Snyder's Justice League. Ja, den haben äh, genau die Serie genau. dazu die ist von HBO. HBO macht ja ganz gute Serien. Die haben wir jetzt angefangen und die ersten vier oder drei Folgen. Vier. Die ersten vier Folgen geschaut und äh, die erzählt sozusagen die Geschichte weiter und was sagst du dazu, Erik?
0: Ich finde, äh, da haben wir ja noch gar nicht drüber gesprochen. Ne? Ja. Ich habe, ähm, äh, ich finde, ich finde find sie sehr gut. Sehr gut. Ich finde, äh, sie sieht auch sehr gut aus tatsächlich. Also, das ist erstmal so eine Sache, die ich auch bei vielen HBO-Serien irgendwie bisher so beobachtet habe. Ich habe aber etwas ganz anderes erwartet, als, äh, als es um Watchmen ging. <lacht> es geht sehr viel auch so um. Ähm, äh, um Rassismus und hm. Be- Bekämpfung von Rassismus und sowas. Und damit habe ich irgendwie nicht gerechnet, finde ich <lacht> natürlich nicht schlecht, <lacht> aber es ist ähm, äh, genau, das ist irgendwie so ein, so ein Hauptthema. Ähm äh, und ich, ich mag den Cast sehr, ich mag Regina King, ich mag auch Don Johnson sehr als, als Schauspieler. Den habe ich letztens als Knives auch zum Beispiel gesehen. Äh, aber halt auch so allgemein diese, die Watchmen, auch die Connections, die es halt gibt zu den anderen, also zu dem Film, die, was bisher meine einzige Verbindung zu Watchmen war, mhm. ähm, den ich sehr, sehr geil fand. Ich auch. Ähm, und ich denke, da wird sehr gut mit umgegangen, ohne dass es wirklich so daran klebt, sondern dass es auch so seine eigene Geschichte irgendwie erzählt. Ja. Und man äh, sich dafür da für die Figuren interessiert. Ähm, Jeremy Irons spielt mit Jeremy Irons spielt mit, der ähm, vor allem bekannt ist als die Stimme von Scar in König der Löwen von 1994 (lacht) (lacht) aber ähm, äh, 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 was wollte ich sagen Äh, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht das ist glaube ich so mein Hauptpunkt es sieht wohl aktuell schlecht nach einer zweiten Staffel aus das hat mir unser Kollege gestern noch erzählt Mhm. Ähm, Kollege äh, (lacht) man weiß ja nie, ich weiß ja auch nicht, wie die Serie endet oder die Staffel endet, deswegen äh, mal schauen, aber Genau, da bin ich sehr gespannt drauf. Ich gucke dann sowieso in letzter Zeit öfter mal wieder Serien. Wobei ich im Januar sehr viele Filme geguckt habe. Jetzt mhm. gucke ich, ich häufig Serien gerade. Ne?
1: Ja, das muss ich auch sagen. Äh, letztes Jahr war ja mega das Serienjahr. Wir mhm. haben ja so viele Serien aus, alleine von Disney. Ja, ähm, nee, das hört
0: auch, auch nicht auf. Wir haben jetzt auch schon wieder The Last of Us. Ne, der, der, Wo ich auch ja. unbedingt gucken will. Ich liebe Pedro Pascal. Einfach. Pedro. <lacht> Pedro Pascal. <lacht> <lacht> <lacht>
1: um, ich mag den auch sehr. Äh
0: da gehen so viele Clips gerade viral mit dem. Hast du, hast du die gesehen?
1: Nee, ich, ich möchte ja auch nicht gespoilert. werden. Nee, um. ich meine
0: gar nicht ich, also so Interviews und sowas. Ach so, ja, das ist
1: aber schon irgendwie gefühlt seit zwei Jahren. <lacht> das Ding
0: mit dem Lego Mandalorian? Nee. So, äh, äh, ganz kurzer Exkurs, äh, so ein Interview, da sitzt irgendwie so ein Executive von Disney Plus oder irgendwie so ne, da rum und halt Pedro Pascal und der, dieser eine Typ erzählt dazu also von wegen, ja, äh, und äh, wir waren in einem Meeting und da stand halt ähm, der... Uh, da, da, da gab es so ein Prototyp Lego Mandalorian mhm. quasi auf dem, auf dem Tisch und irgendwie war der dann plötzlich weg. so Und alle <lacht> haben gesagt, okay, niemand geht hier aus dem Raum, aber uh, uh, guess, guess who einfach so uh, sich rausgeschlichen hat, so ga- ganz heimlich. Und Pedro Pascal fängt so an zu kichern und so und dann, äh, dann hat er gesagt, I was like, that's little and that's me, so it's mine. <lacht> <lacht> ich fand's richtig lustig so Pedro Pascal, der sich so eine Lego-Figur klaut.
1: Das ist einfach so dieses... Ähm Tom Holland in älter, aber hm. nicht so konsequenzreich. <lacht> Tom Holland macht ja. Ähm, also Letzte Zeit hat weniger aber es liegt daran, dass er jetzt schon länger her ist, dass er einen Film gemacht hat mit für Marvel. Also es ist länger her, zwei Jahre. Aber der hat ja einfach gefühlt bei jedem Projekt alles gespoilert schon für ähm. Marvel. Aber die Frage ist halt auch wieder da: Ist es PR-Move? Es
0: ist, glaube ich, so ab dem ersten Mal ein PR-Move gewesen. Ich glaube, beim ersten Mal, als sowas passiert ist, war es kein PR-Move. Und danach dauerhaft, also besonders, es gab ja ein so ein Ding, ähm, wo er aus, aus Versehen das Poster geleakt hat für Avengers Endgame, glaube ich, oder so, ja. und dann äh, hat er das Ding so umgedreht und dann stand da so drauf, oh, Marvel, äh, Confidential, don't show anyone, oder so, und das, also das war ganz offensichtlich
1: obviously- Ja, es war auch so ein bisschen, also, es ist <lacht> so also ein bisschen komisch, warum sollten die jedem Cast-Mitglied, oder nur Tom Holland, ähm. Ähm, einfach so special... Features von diesem Film schicken. Weil,
0: warum auch Tom Holland? Tom Holland ist doch in Infinity War gestorben.
1: <lacht> Spoiler. Spoiler. Ach war das echt für ein? Ich glaube, es war Endgame? Endgame.
0: Aber ich bin mir auch nicht sicher. Es kann natürlich auch. Das kann
1: natürlich sein, dass es für Infinity War war. Mhm. Aber ähm, ich äh, pff, ich bin froh, dass es das momentan nicht so häufig kommt, dass es, wegen oh, Tom Holland hat wieder was verraten oder ja. sowas. Oh ähm,
0: übrigens, jetzt wo die Folge gerade rauskommt. Ähm, Kommt auch Ant-Man in the Wasp Quantum Mania raus. Ah, krass. Der neue Marvel-Kranz. Da müssen wir noch reingehen. Ja, ja. Ich hab Bock drauf. Ich auch. Also,
1: auch wenn ich so ein bisschen Angst hab, dass er nicht so gut wird, aber viele, viele haten ja gerade die Special Effects und ich finde, die sehen nicht so schlecht aus. Und ich glaube, das ist so ein Film, den kann man sich ganz gut abends gönnen mit einer mm. Cola. Ja, ja. Und davor ist schön ein Subway. Mit einer Cola. <lacht> das ist ein Sponsoring, das ist jetzt. Ja, ja. Ne?
0: aber ich habe den jetzt so oft gegessen. <lacht> Ey, anyways. Ähm äh, äh, Sehen. Wir haben eben, eben noch über Watchmen gesprochen.
1: Ja, genau. Ich habe jetzt auch noch äh, Bad Batch bin ich wieder. Ah ja, Star Wars. Second Track. Also äh, genau. Äh, The Bad Batch ist eine Animationsserie im Stil von Clone Wars. Also die The Clone Wars von äh, genau mit, mit äh, wo Dave Filoni zum Beispiel toll mitgemacht hat und als damals noch Lucasfilm äh, nicht zu Disney gehört hat, George Lucas da auch viel mitgemacht und man sagt manchmal auch, also George Lucas hat irgendwie gesagt, dass seine Vision von Star Wars hier ja immer wieder immer wieder hervorbringt. Ähm, aus dem Journal of the Wills. Das hat er sich selbst ausgedacht, sowas. Das ist so eine Geschichte Star Wars aus dem Journal of the Wills und dazu eine, ein, ein, äh, ein, wie sagt man, ein Unterkapitel. Mhm. Eine Sektion davon sind die Clone Wars. Und das erzählt er halt da drin. Aha. Äh, das ist super interessant, weil er so mega crazy in diesem Kosmos von sich selber ist. Ähm, und er meinte, das kommt am, also was er in Clone Wars erschaffen hat, das kommt dem am nächsten, was seine Vision war für Star Wars. Ah, okay. Und, ähm, interessant. Und deswegen, also, die letzten Staffeln von äh, äh Clone Wars wurden ja auch immer besser. Und auch die siebte Staffel, die wurde, glaube ich, auch sogar schon geschrieben und teilweise aufgenommen, als Deutsch Lukas noch dabei war. Und dann hat Disney immer gesagt, nee, machen wir nicht weiter. Mhm. Und dann, okay, doch. <lacht> weil die Klo- jetzt, jetzt sind die Prequels irgendwie beliebt wieder. Und es ist halt irgendwie so, wie so ein feuchter Traum, weil man weiß, okay, Clone Wars ist halt vorbei. Aber die machen einfach weiter <lacht> mit einer Serie, wo die halt so es ist eigentlich Clone Wars 2, wenn man mhm. ehrlich ist. So, Aber es ist trotzdem interessant. Die Figuren sind nicht so interessant wie halt in Clone Wars. Also es ist halt der Bad Batch, du hast Hast du Bad Batch gesehen? Nein. Ich meine, die eine
0: einzige Folge. Achso, den Ark aus Clone Wars. Ja, genau. Ja, ja, das habe ich gesehen.
1: Genau. Und die genau. werden noch mal interessanter, weil die noch eine weitere Figur dazu bekommen, aber die sind jetzt auch nicht so spannend, ehrlich mhm. gesagt. Das sind so ein bisschen Pinguine aus Madagaskar ja. äh, in Erwachsenen. Ist aber cool, das ist doch das Geile. Es, es ist manchmal <lacht> auch ziemlich lustig, aber es ist oftmals ein bisschen zu stereotypisch. Aber die Was haben für ein Vergleich. Ich habe das irgendwann mal gelesen, so ein Meme, glaube ich, von wegen das ist doch eigentlich nur die Klingung aus Madagaskar in Star Wars und so ein bisschen sehe ich es auch.
0: Einen äh, so eher wortkargen Kollegen aus der Bad Badge, der da irgendwie so ein Waffenprofi ist ja. oder so. Ne? Ja, das ist doch Rico. Oder nicht? Ich glaube, es also, glaub, ist eine
1: Kombination Rico und, ähm, also, also äh, Rico ist die Kombination aus, aus diesem Crosshair heißt er, das m- ist ein Sniper, der nicht so, oft, nicht so viel redet. Aber auch Wrecker, weil Wrecker ist halt so richtig stark Ach, okay. und sowas nicht mehr so kindlich, mhm. deswegen Rico passt nicht ganz so, aber Kowalski ist 1 zu 1 Tech, mhm. also wirklich 1 zu 1, <lacht> Hunter ist, ist äh, wie heißt der, Skipper, mhm. nee, was ist Skipper?
0: Sk- Skipper ist der Chef.
1: Ja, genau, der Chef. Ja. Und, und der Kleine, Private. Private, ne? ja. ja. Private <lacht> ist halt omega so.
0: Weißt du, wer, das ist, ja, das ist mein allerliebstes mein allerliebster Funfact auf dem Planeten. Weißt du, wer die Pinguine aus Madagaskar in Madagaskar gesprochen hat im Deutschen? Ja, fantastisch also die Fantastische, die Fantastische Fanta 4. Ja. Und es ist noch, es hat so perfekt, es, ja genau, es hat so gut gepasst, weil es da ja auch einen Typen, <lacht> ein Typen gibt von Fanta 4, der eigentlich nie wirklich irgendwas sagt in irgendwelchen Interviews oder so. Der ja, halt natürlich Rico gesprochen hat, Smudo hat äh, Private gesprochen, was irgendwie so <lacht> komisch ist. Ich glaub, Thomas D. war ähm, äh, äh, Skipper und dann hier der äh, Michi. Michi, wie er, Michi, irgendwas, ne? Er hat dann halt Kobolz gesprochen. Ach Mensch, äh, solche Sachen. <lacht> das, ich fand ich mich auch so. Das, das ja, hat, vor allem, sowas ha- haben die in der Original-Synchro halt nicht, ne? Ja. Yeah, also aber wir, ich finde es also,
1: auch geil, so Synchro-Wins im Deutschen, wenn du zum Beispiel Otto Vargas in, in Ice Age ja. hast. Ich meine, deswegen schaue ich diesen Film auf Deutsch, ja. ne? Das ist ganz, bei ganz vielen Sachen so. Aber auch
0: Spongebob zum Beispiel wird auch oft gesagt, dass die Deutschen Synchro yeah, besser als das ich finde
1: die deutsche Synchro auch um einiges besser als ja. das Original. Aber halt, jetzt sind zwei große Stimme mittlerweile weg, nämlich mhm. die von Patrick schon lange ja. und von Tadeus auch schon seit ein paar Jahren. Ja
0: genau, der ist leider verstorben in mhm. Bakuta. Rest in peace. Der hat auch ähm, Sasu gesprochen zum Beispiel in ähm, in Kirche Löwen. Ich glaube, der war aber auch äh, also halt von mehreren Schauspielern Schauspielern. Mhm. <lacht> ich wollte gerade an, aber ne, von mehreren Schauspielern, die ähm, äh, die Synchronstimme. Ähm, und, aber der, der Typ von Patrick wird gefeuert, glaube ich. Tatsächlich. Naja, da gab's da gab's, Differenzen dem es gab es gab's
1: auch schon mal damals mit der Stimme äh, deutschen Synchronstimme von ähm, Johnny Depp in Pirates of the Caribbean. Mhm. Äh, da gab es auch Probleme. Und das Lustige ist, da passen beide Stimmen richtig gut. Mhm. Also ich, also ich habe die Filme ja als Kind gesehen. Und ähm, sowohl diese etwa hippigere Stimme, die in ersten beiden und ersten drei Filmen ist, aber auch diese etwas tiefere und so geerdetere Stimme, die passt auch gut. Also es ist halt irgendwie krass. Vielleicht ist es auch wegen meiner kindlichen Wahrnehmung das so ist, ist kein Unterschied für mich. Also Mhm. nicht schlimm, aber ich habe es schon gemerkt, es ist anders. Und trotzdem beides gut. Eines passt auch besser besser zu dem älteren Johnny Depp, die eine Stimme. Deswegen eigentlich nicht schlimm. Äh, Ich wollte auch sagen, ähm, Also, momentan kennst du diesen Trend momentan, also schon ein bisschen her, dass es angefangen hat, aber momentan ist es sehr viel Content. Dann nehmen die so, die wissen ja, welche Synchronsprecher äh, bei SpongeBob mitsprechen Hm. und die nehmen dann irgendwie die, äh, die Voice-Lines aus anderen Filmen, wo die auch mitgesprochen haben ja, und packen ja, die Spongebung. Ja, dann so kommen so viele Schimpfwörter rein. Ja. <lacht> Guck mal da vorne. Ein fettes Schwein. <lacht> ja, <ist> <lacht> aber vor allem, es passt so gut teilweise von, zu den Bewegungen des, der Munde. Habe ich Bad Batch zu Ende erklärt? <lacht>
0: ich also, glaube ja. Also Oder? Okay. Nee, gar nicht. Der, der Bad Batch-Arc und halt die... Es die, also, sind Klone, aber halt so...
1: Ja, genau. Es sind Klone die ähm, und Bad Batch... Im Deutschen hat so einen richtig komischen Titel. Wie heißen das normal? Heißt ähm,
0: heißen das? Ist also es nicht der
1: Bad Batch? Nee, also es heißt im Deutschen die Serie, habe ich, auch Bad Batch, aber ähm, so. die Folge hat so einen richtig oh. lustigen... Das das Keine Teuflische ah. irgendwas, glaube ich. <lacht> also so richtig lustig. Und äh, ich habe diesen Titel anfangs nie verstanden, aber jetzt mittlerweile verstehe ich ihn von wegen. Badge ist ja so, so eine Probe sozusagen und dann nimmst du sozusagen die falsche oder die schlechte... Äh, schlechte den schlechten Versuch oder sowas. Es geht ja um... Ähm, ich glaube, das sind keine Defekte, das sind einfach Mutationen von den Klonen und die haben halt special Features dadurch, ähm, manche mehr oder weniger. Und der eine halt hat auch ein special Feature, aber nicht durch eine Mutation. Deswegen das ist das eigentlich ganz cool, dass sie den aufgenommen haben in dem Arc von, von Clone Wars. Äh, Spoiler. <lacht> ähm, und die gehen halt, <lacht> die haben halt nicht diesen, also der Chip funktioniert nicht richtig von denen. Die haben ja alle, die Klone haben ja alle diesen Chip, damit die die Order 66 ausführen können, wodurch sie halt Jedi alle umbringen. Und bei denen funktionieren die nicht alle richtig. Und äh, deswegen können die sich halt selbst entscheiden, ob die jetzt fürs Imperium sind oder gegens Imperium. Und das geht halt darum, wie die sich von dem Imperium sozusagen lösen und dann versuchen allein zu überleben hm. und ähm, dann halt noch ein kleines neues Crew-Mitglied aufnehmen. Und ja. das ist eigentlich eine ganz gute Prämisse. Und es ist teilweise das so emotional. So cool. Es ist wirklich, ja. Echt? ja, die ersten zwei Folgen und die letzte Folge der ersten Staffel sind so emotional. Ich habe hm. fast geheult bei der letzten Folge. Und äh, die zweite Staffel geht darauf teilweise noch ein. Mhm. Und du so ein paar coole Ka- Cameos. Also ähm, ich möchte jetzt nicht spoilern, aber so wer Clone Wars gesehen hat, der weiß. Also eigentlich, wer Clone Wars gesehen hat, hat die Serie wahrscheinlich auch schon geschaut. Bad Batch. Also ich kann die, ich kann die ganz gut. Ich finde die empf- empfehlenswert. Die ist nicht so gut okay. wie die siebte Staffel von, von Clone Wars. Ach, die war gut. Die war ja echt gut. aber die war so gut. Es ist schon, ich würde sagen, so das Niveau von der dritten Staffel Clone Wars, was auch gut war, ja. finde ich. Da, das ist mein Lieblings-Arc. Okay. Mit dem Mortis.
0: Ich habe ja Clone wars erst ab der fünften Staffel geguckt. Weil ja, Jolos. Ja, ja. Naja, gut, aber das andere sind halt alles so. Äh, ich glaube, also es wird oft gesagt, ich kann es nicht beurteilen, aber so in den ersten Staffeln war es viel Unterhaltungsfernsehen für Kinder. Für, ja, Kinder oder halt, also ähm, äh, hier so. Äh, ne, junge Teenager, würde ich sagen, so 12-, 13-Jährige vielleicht, mhm. ähm, was ja auch Kinder sind, aber ne, ich wollte es jetzt <lacht> nochmal ein bisschen genauer eingrenzen. Ähm, und dann halt so diese 20 Minuten am Nachmittag und so, gerade dadurch, dass ja da auch immer geschlossene Geschichten sind, aber ich finde so, gerade später wird es dann auch echt immer besser. So ist dass ich nichts von dem Darth mall arc verstanden habe, weil das halt alles ab Staffel 3 aufgebaut wurde. Mhm. Und Staffel 4, glaube ich. Okay, mein, wegen Staffel 4, aber halt dann da das alles ich, kan- ich kannte das alles, diese Figuren alle nur durch ähm, Force Attacks damals, diese Sammelkarten, <lacht> wo es dann halt wieder Duff Maul und Savage Opress gab. Und die Savage Opress sah ja so ein bisschen aus wie Duff Maul. Und ich habe
1: das irgendwie nicht verstanden, mm-hmm. deswegen diese ganzen Sachen. In ja, willst, das äh, Im Englischen Savage Opress. Ah Savage, okay, Entschuldigung. Ja, aber ich finde es lustig, äh, der Podcast von CSB, wenn die da über Clone reden, sagen die immer Ahsoka. Naja, also. Aber hast du auf Deutsch oder auf Englisch geschaut?
0: Auf deutsch, glaube ich. Vor allem, weil ich es cool finde, dass die Synchronschmeid die gleichen sind. Also ah, okay. von, von Obi-Wan und Anakin, weil ich ja die Prequels auch auf Deutsch kennengelernt habe. Mhm. Also
1: sagen wir Ahsoka oder seien die Ahsoka? Ich
0: glaube Ahsoka, also so habe ich das in Erinnerung. Okay. Das ist ja übrigens mein Lieblingscharakter in Clone Wars, deswegen habe ich auch andere Serie noch geguckt, wo oder andere Inhalte geguckt, wo sie vorkam Ich wollte jetzt nicht spoilern, aber... Das hat sich so richtig falsch an. Ah, nein, 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 auf gar keinen Fall. Aber, <lacht> aber ähm... Der andere. Die, die, die finde ich, find ich sehr cool. Das ist ein sehr, sehr starker Charakter. Und ich freue mich auch auf ihre eigene Serie. Gespielt von Rosario Dawson. Ja. Übrigens, hast du mitbekommen, uh, News just got in, um, Zoe Saldanha ist jetzt in den Top 3 erfolgreichsten Filmen aller Zeiten vorhanden. Also, nee. aber Avatar 2 hat Titanic überholt. Ähm... Um, und äh, sie ist halt auch in Endgame, hat sie auch mitgespielt, in Endgame, welcher auf Platz 2 ist und auf Platz 1 ist Avatar, also der erste. Was irgendwie interessant ist, weil dadurch ist sie ja, also sie ist ja faktisch ein Filmstar auf jeden Fall, aber ich würde sagen, dass dass der jetzt nicht deswegen dass die Filme nicht deswegen so erfolgreich geworden sind, weil alle gesagt haben, oh mein Gott, der neue Zoe Saldanha-Film. Heißt da? das
1: Saldania oder Saldana? Ich
0: glaube, sie hat so einen, so einen Tilde auf dem... Ich, ich habe
1: das noch nie gesehen, glaube ich. Ich
0: glaube schon. Na naja
1: aber... Fact check. Wir können ja
0: Zoe... das jetzt ins Video.
1: <lacht> ich habe keinen Bock, Schnell, wann das ist. <lacht> Nein, machst du nicht. Das war okay, nur witzig, okay. weil
0: ich, ich wollte so tun, so von wegen, ich gebe dir jetzt noch mehr Arbeit. Okay. <lacht> um,
1: nee. Aber wir können einfach Zoe sagen.
0: Ja, Zoe. Die, wir kennen <lacht> sie vom Kegeln. Deswegen <lacht> wir wir
1: ja. waren ja auch im Biergarten, ne? Weil ich noch damals in Gaststätte. Oh, ich sitze hier
0: so unangenehm. Ich ste, stehe jetzt mal auf. So, Aha. Weißt du was? Ich stehe weit durch. über dir.
1: Äh... <lacht> 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 Du unterestimatest... Nee, war, wie hat das ein Deutschchen gesagt?
0: Du unterschätzt meine Macht. Du oder so. Meine Macht. Wahrscheinlich nicht, aber ich...
1: Kann Ver- Versuch es nicht. <lacht> <lacht> <Down>. <lacht> Der
0: Dialog von Obi-Wan Kenobi und Anakin Skywalker aus Star Wars Episode 3 aus dem Kampf auf Musterfahren.
1: Spoiler. <lacht> Hast du
0: früher ähm, äh, das erste Lego Star Wars gespielt?
1: Äh, ja, aber ich habe das, glaube ich, 2011 oder so.
0: Das kam ja schon, also, es war, glaube ich, das allererste Lego-Spiel, was rauskam. Ja. Soweit ich weiß. Und, und ähm, das, das ging um die. Das hat mich früher voll verwirrt, weil Lego Star Wars, das erste Lego Star Wars, hat nur die Prequels beinhaltet. Mhm. Lego Star Wars 2 hat nur die Originaltrilogie behandelt. Und ja. Lego Star Wars 3 hat The Clone Wars behandelt. Ja. Und dann gab es Lego Star Wars die komplette Saga, was quasi der erste und der zweite Teil in einem waren.
1: Aber das gab es vor äh, Lego Star Wars 3. Ja, genau. genau ich, ich habe das Komplette gespielt. Ich und jetzt Genau, ja. ich
0: auch. Und jetzt gibt es Lego Star Wars, äh, die Skywalker-Sage gibt es auch schon seit einer Weile. Habe ich mir letztens auch gekauft, aber noch nicht angespielt. Mhm. Aber, ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ich habe letztens so ein Video gesehen, von wegen alle Lego Star Wars Level Ranked Und der, der, erste, der, der erste Platz war ähm, äh, der Kampf auf Mustafa, weil wenn du das Spiel im Koop spielst, mhm. dann wird, wird dein Koop-Partner am Ende zum Bossgegner. Und das ist so, also das klingt ja absolut crazy. Das ist ja. halt richtig geil. Vor allem, weil es halt auch so gut das captured was, was der, der, der Film ja eigentlich ist, was in dieser Geschichte erzählt wird. Und vor allem, wenn es im freien Spiel spielst, dann kann es halt auch so, weiß nicht, ein Klonkrieger sein oder so. Ja. Also, das ist total crazy. Okay, ähm, wollen wir, äh, willst du hast du
1: noch irgendeinen Film, über den du sprechen möchtest? Ich habe Vertigo geschaut ah, ja. in, in Preparation for um, uh, Decision to Leave.
0: In Vorbereitung für Decision to Leave, weil unser letzter Gast ja gesagt hat, ah ja, das ist ja eine ähnliche Geschichte. Ja,
1: war nicht die ähnliche Geschichte, <lacht> aber, naja, aber ähm, halt ne, ne, ein Detektiv, der sich. Genau, genau. Und ich könnte auch sein, dass diese Szene, wo die übers das Dach laufen, dass das eine Anspielung vielleicht ist.
0: Ach weiß ich nicht. Kann mir aber vorstellen, gerade. Ähm, ich glaube, in, in der Richtung wird auch viel Hitchcock zitiert. Das Gut. kann sein, eben.
1: Ja. weil Hitchcock ist ja, ja, müssen wir nicht erklären. Hitchcock kennt man. Oder, Hitchcock. Also nicht der aus Brooklyn Nine, sondern <lacht> ne, Alfred Hitchcock, ähm, der die Filme gemacht hat. So. Ja, hier die Filme da. Ja, die Psycho und so, Ne, kennst du, ne? <lacht> ja, Psycho. Ne? <lacht> war, ja, war ja ein großer Film damals. So, wenn, so ja, Dorf, da hier mit dem, ne? Wenn so Dorfleute darüber sprechen, so. Ja. also wenn man die Kamera jetzt also wenn ja. ihr jetzt auf YouTube schaut, sieht man das so mit dem Finger. So, ah, der ja, ja hat schon, der, also der hat schon Filme gemacht. Ne? Ja, ja, also da waren da war Gute dabei. Also ja, das ne?
0: mit die Vögel und so, das war ja auch irgendwie brutal auch am Set. so weißt du also ja. Das ist da gar nicht so gut behandelt, aber war ja. ein guter Film gewesen. Also also. So, ja,
1: genau. Also das war schon, das waren schon Zeit. Da kannst du auch noch so richtige Filme machen.
0: Ja, ja. das geht ja heute gar nicht. Weil heute muss ja alles mit
1: Superhelden und ja, so. Ja. Und auch, die, die zeigen ja auch so viel, nackt also so ja. viel, man sieht ja so viel. Ne? Also, also das ist ja auch so, ein bisschen zu, früher, also früher hat man dann nur so gesehen, dass dann jemand mit dem Hut, dass es so ein bisschen schief stand, ne, Dass wieder rausgegangen <lacht> Die aus Krawatte offen war. Ja, genau, oder ne, ja. also ganz hat er auch schon ein bisschen krass fand ich. <lacht> okay. Das ist halt ganz merkwürdig wir, wir müssen so einen, so einen ganzen Podcast machen, <lacht> nur so aus der Perspektive Dorf. so von ja. 60 Jahre alten Dorfmenschen. Ja,
0: das eigentlich noch okay. so, genau.
1: Ja, ähm, dann, dann können wir doch jetzt äh, rüberspringen äh, ins In erste den, Segment.
0: Genau, ich muss mal kurz gucken. Ich habe mich nicht vorbereitet. Ich schau mal kurz, weil ähm, welche, welche, welche Fragen reingekommen sind für der Filmfritzen-Fragenflash. So. Der filmfritzen fragenflash wir haben euch wieder um Fragen gebeten auf äh, Instagram at filmfritzen, dort äh, posten wir dann immer eine Story, äh, einen tags vorher, einen Tag vorher.
1: <lacht> einen tags vorher, Jos, eins, lol, ähm,
0: Die erste Frage ist, wie viel Uhr ist? Äh, jetzt haben wir es.
1: Ähm, halb drei, fast genau halb drei. Das ist genau es ist halb genau dr- halb drei. Es das
0: ist, ist halt genau halb drei. <lacht> Nochmal das Handy rausgeholt, um zu checken. Nee, es ist richtig. Es ist genau halb drei. Ähm, genau, das hat der Kollege gefragt, mit dem wir gestern im Watchman geguckt haben. Ah, okay. Das ist eine ähm, sehr interessante
1: Frage. Danke für die danke, Frage. Danke, danke schön. Fall. Ja. Ähm, <lacht> ich <glaub, wir lacht> konnte sie richtig beantworten.
0: <lacht> Dann noch eine Frage. Ähm, wo ist Büttenwader? <lacht> Was? <lacht> wo ist Büttenwader? Ist die Frage.
1: Büttenwader liegt im Norden. So. In Niedersachsen. Ja.
0: Also, Kannst du dir ja mal denken, wer die Frage gestellt hat. Ja, weiß ich. <lacht> <So>. <lacht> ja, okay, die erste richtige Frage ist äh, Lieblingstrilogie-Fragezeichen. Äh, Ausrufezeichen in, steht in
1: da. Indiana Jones-Trilogie. Also, also, also es gibt ja mehr Filme von Indiana Jones. Ja, aber,
0: aber die drei, okay. Ich würde schon ich sagen, die original auch, Indiana Jones-Trilogie. Okay. okay, ich finde es ich äh, teilweise ein bisschen fragwürdig, weil ich habe äh, zum Beispiel so Sätze gesagt wie äh, die Drachen 10 leicht gemacht Trilogie ist die beste Animationstrilogie aller Zeiten. Mhm. Obwohl es bessere Animationsreihen gibt. <lacht> <lacht> Obwohl es <ich> bessere Animationsreihen <lacht> gibt. So wie, so wie ähm, äh, zum Beispiel Toy Story. Die Toy Story Trilogie ist in meinen Augen perfekt. Es gibt aber nicht nur drei Toy Story Filme. Deswegen ist es für mich ist, ist, ist für mich das nicht die Toy Story Trilogie, sondern die Toy Story So. Ja. Dementsprechend. Ne? Aber ähm, meine Lieblingstrilogie ist, okay... Ähm, ich muss jetzt abwägen, ich habe nämlich letztens eine Filmreihe geguckt, wo ich sehr begeistert von war und auch gesagt habe, es ist vielleicht die beste Filmtrilogie aller Zeiten. Es ist die Before-Trilogie von Richard Linklater mit Before Sunrise, Before Sunset und Before Midnight. Ich habe mir die vor einer Weile auf Blu-ray geholt und ich finde die absolut fantastisch. Die ersten beiden Filme halte ich für perfekt, also Before Sunrise und Before Sunset. Und der dritte nicht ganz perfekt, aber auch immer noch sehr gut. Meine Antwort, bevor ich diese Filme gesehen habe, wäre immer Zurück in die Zukunft gewesen. Ohne zu zögern, ich muss aber sagen, also muss ich ein bisschen abwägen, Filme vergleichen kann man ja sowieso nicht, ne? ja, nee, deswegen ich aber, ähm, ja, äh, ich, das ist eine Doppelantwort, zurück in die Zukunft, großartige Trilogie, wo der dritte natürlich irgendwie ein bisschen auch ähm, abfällt, würde ich sagen, ähm, äh, aber trotzdem noch sehr gut zu diesem Gesamtkunstwerk passt in meinen Augen, viele mögen den ja gar nicht, aber ich finde den richtig gut, mhm. ähm, genauso wie Before Midnight, äh, genau. Das ich. und ich finde auch natürlich die Original Star Wars Trilogie finde ich ja. hier auch noch mal nennenswert das ist meine das ist meine drei Lieblingstrilogien okay das ist ja. jetzt Before uh, Back to the Future und Star Wars Before
1: Back to the Future Star Wars <lacht>
0: Before Back to Back to the Future Before Back to the Wars Back. <lacht> before, before
1: Future Wars. Jedenfalls, aber gut, wenn wir wenn wir das ein bisschen ähm, eingrenzen und sagen, hey, okay, da brauchst du nur drei Filme von dieser Reihe und sowas. In Jan Jones bin ich halt, ich gebe zu, ich backe alle vier Filme. Ich bin mit allen vier Filmen groß geworden. Hate me. Aber ähm, Tue ich. weiß. <lacht> Nein, deswegen, wenn ich dann sage, okay, dann ist es keine Trilogie, weil sonst würde ich mich diesem Fan-Mob anschließen, die sagen, oh, das ist keine Dian-Jones-Filme. Ähm. So, ne? Okay. Das bin ich nicht. Ähm, dann würde ich einfach, ja, ich glaube, original Star Wars Trilogie mhm. sagen. Okay. Aber... weiß ja nicht. Mir fällt jetzt auf die Stelle keine Trilogie ein, wo ich sage, yo, das ist so meine Lieblingstrilogie ansonsten. Aber ich mag halt... Ja... Film. Ja, Gibt viele die, gute Filme. Die Star Wars Filme sind einfach unfassbar geil.
0: Ja, wirklich und das, also die, die haben natürlich so ein krasses Fandom erschaffen, aber sie sind geschlossen für sich auch einfach sehr gute Filme. Ja. Die sehr gute Charaktere, sehr gute Geschichten erzählen.
1: Aber das war, war nicht bei dir auch noch eine der Lieblingstrilogien, die äh, Oceans Trilogie?
0: Nee, ich finde ich find die sehr gut, aber es ist jetzt nicht, also ich würde es jetzt nicht so ganz weit oben sagen.
1: Also Oceans 11, Oceans 12 und Oceans 13 <lacht> Und Ocean's
0: 15 einfach oder so, weißt du, so richtig weird, einfach <lacht> noch ein paar Zahlen übersprungen. Ja, genau. Gibt's so? Also von was? Steven Soderbergh, nein, gibt's nicht. Ach so. <lacht> nee, Ocean's, äh, es gibt noch Ocean's 8, das ja. ist halt die, die, die Frauenversion von den Ocean's Filmen, genauso wie dieses Ghostbusters-Ding. Ja, ja oder weniger. aber ich habe
1: den nicht gesehen, Ocean's 8. Ich weiß nur eine Person kenne ich, die meint so, ja, das, das ist voll ein geiler Film, aber ich habe den nicht geschaut.
0: Ich habe ihn gesehen, ich fand ihn so mittel, also okay. irgendwie, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber es ist ein toller Heißfilm auf jeden Fall. Von Steven Soderbergh. Es gibt ja auch eine, eine originale Ocean's Eleven-Filmung aus den 50ern Jahren. Echt? Ja, es ist nicht von Soderbergh erdacht gewesen. Ach so. Äh, 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 Star, Starpack-Cast mit George Clooney, Matt Damon, Brad Pitt und so.
1: Also von der 90er-Version. Nee,
0: nee. Das, also doch, <lacht> äh, was? 90er? Ist es nicht 2000er gewesen? Oder 2000er ja, kann ja. Das sein.
1: Aber jedenfalls nicht die aus den 50ern scheinbar. Ich weiß nicht, wer damit spielt, aber wäre lustig, wenn da auch so Humphrey Bogart ähm, hier gibt es noch, äh, Citizen Kane. <lacht> Wie heißt der? Austin Wales? Ach so, awesome Orson ähm, ja. <lacht> Sorry. Citizen Kane. Ähm, Marlon Brando. Mhm. So, ist ja lustig, wenn die einfach da mitgespielt hätten. Ja, true. Mhm. Ja.
0: Okay, äh, danke für diese Frage. Gehen wir weiter zur nächsten Frage. Äh, sie lautet, ich, also ich glaube, in ähnlicher Form haben wir so eine Frage schon mal beantwortet, aber so spezifisch noch nicht. In welchem großen Franchise würdet ihr gerne als Mitbürger, in Caps geschrieben. Als Mitbürger kann man kein hell power leben und warum in Caps geschrieben? Also gerne als Mitbürger, sozusagen. Bei, mhm. jetzt, wenn wir jetzt sagen würden, es ist Marvel Cinematic Universe, dann wären wir einer von den Menschen, der wahrscheinlich bei einer der <lacht> großen Schlachten in New York einfach irgendwie stirbt. <lacht> äh. Das wäre
1: so lustig, Stefan. Wir sind so im Studio bei Marvel, man kommt so ja, ein ja, genau. wie reingeflogen. Das ist ja schon lustig. Super, Aber ein ja. bisschen Scheiße auch, ja. Ähm. Oh, das ist, das
0: ist nicht leicht, weil gerade bei bei großen, also es geht ja um große Franchises, ne? ja. wir können jetzt, also meine Antwort wäre eigentlich sowas wie zum Beispiel The Lego Movie gewesen, weil ich glaube, da geht es allen super und äh, da ist, ist alles cool, weil sie sind Part von einem Team und so. Aber ja, also halt am Anfang mit, mit dem Song und so. Ja, das so, ist aber so, das ist
1: doch, das ist doch das, die Diktatur. Ach,
0: Brave New World oder was, komm, geh mir das weg. Das ist doch, dass die ein <lacht> des das dass das eben nicht alles ja, super ist doch, ist. Ja, ist doch schön, sich so ein
1: bisschen <lacht> <lacht> Oh, das ist doch schön. Die singen ja auch alle so, das ist alles super. Also, okay, die, so, ja. die müssen ja auch irgendwie <lacht> recht haben. Das kommt ja nicht von irgendwo. Ne? Ja, 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 eben. Ich
0: meine, wenn es denen gut geht, was ist schon dabei? Ja, ja aber. Ähm, genau, großes Franchise grenzt es ja halt noch mal so ein bisschen ein. Das ist halt gar nicht so, gar nicht so leicht. Es ist halt auch, also gerade weil es ja eben den Mitbürgern immer so scheiße geht in solchen ja. Franchises. Deswegen wenn ich jetzt zum Fall. Beispiel an Star Wars denke, wenn man da irgendwie auf Naboo irgendwie am chillen ist oder so und dann einfach so ein Todesstern kommt und einen kompletten Planeten oder Alderaan oder Alderaan. Alderaan, oder du bist am chillen und hast so ein cooles Leben und kannst so irgendwie langfliegen und so und dann kommt so ein Todesstern und du explodierst einfach so. Ja, weil das sind So Sachen, über die sich dann sonst nicht mehr beschäftigt wird. Das wäre mal interessant, so eine Person, die irgendwie random auf einem Betriebsausflug war, auf einem anderen Planeten und dann ihre gesamte Familie verliert, die noch auf Alderaan war. Weißt du, sowas halt. Zum
1: Beispiel Prinzessin Leia, ne? Ach, scheiße. <lacht> ja ja schreib's auf, das wird der Audio-Teaser, genau das ist ja echt interessant das hast du recht also.
0: ja aber für ein Leia ist ja auch einfach nur die Prinzessin so ja,
1: da gibt's so ein richtig geil nur die Prinzessin, da gibt's auch so einen geilen äh, Sketch von Robert Chicken von wegen äh, es gibt so eine Szene äh, bei Episode 4, wo, wo Luke dann nachdem äh, Obi Wan also Ben Kenobi getötet wurde dann, äh, dann ist er irgendwie traurig weil die sind irgendwie geflüchtet vom Tod Stellen und sowas, und dann äh, legt, glaube ich, Leia eine Decke irgendwie über ihn oder über, übernimmt ihn den Arm, irgendwie Luke. Und dann gibt's es einen Robert Chicken Sketch, wo die halt da in Dialog eingefügt haben, nicht so, What's wrong, Luke? Und, und dann so, I can't believe Ben died. Oh, you can't believe the 80-year-old man you just met yesterday died. I just lost my whole family. <lacht> 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 But don't ask me. <lacht> Stimmt, das ist ja so gar nicht irgendwie ja, ja. Das, so gar nicht Das, Ding. das ist so schon so ein Ding, wo man sagen kann, okay, Episode ja. 4 hat schon. Eine Schwäche. <lacht> Aber es ist, äh, es ist ein ähm. phänomenaler Sketch.
0: Aber in welchem großen Franchise würde man denn jetzt gerne erleben?
1: Ja, das ist auf jeden Fall nicht DC. Hm?
0: Nicht DC, vermutlich auch nicht das Marvel-Universum. Was gibt es denn sonst noch für große Franchises irgendwie? Äh. Also überall ist ja irgendwie Krieg und allen geht es irgendwie doof und so. Was ist denn ein Avatar. großes Franchise? Auch Krieg. Ja, ja, es ist ja die große Franchise, die überall einfach die ganze Zeit Krieg. Ist. Ja. <lacht> Oder Explosionen und Menschen sterben. Und so, das ist, das ist echt nicht keine leichte Frage. es gibt sonst noch von. Aber, ich habe gerade ich ich hab dran gedacht, das wäre schon geil gewesen, in, Jurassic World, in der Jurassic World in einem dieser diesen Pods da halt rumzufahren, sich das ein bisschen anzugucken, weil das sah schon nach einem schönen Erlebnis aus, ja. bis dann die Dinos ausgebrochen sind und alle Bewohner äh, oder alle Besucher einfach umgebracht und gefressen mm. haben. so Das ist dann halt auch ein bisschen problematisch. Ja,
1: also, ähm, boah, wo hab ich's, ich habe gerade an einen Franchise gedacht, wo es eigentlich interessant wäre. Aber da muss man halt Glück haben, dass man nicht umgebracht wird, weil sonst ist es aber ganz nice. Aber ich es ja vergessen. Aber Avatar wäre eigentlich halt auch nicht schlecht, weil da hast du das geile Zeug mit, dem, mit deinem äh, Pferdeschwanz, dass du das einfach irgendwo ranmachen kannst und dann hast du so den Trip deines Lebens. Das ist doch. So, das ist, mhm. das ja, hört sich eigentlich voll, ja. voll geil an. Du, also
0: halt einer der Na- Navi sozusagen. Ja, genau. Ja, ja, auch mit den Tieren und so.
1: Ja. Aber wäre auch lustig, wenn wir einfach so als zwei Menschen, also ich habe mich so richtig lustig, wenn wir rumlaufen, so, ja, moin, ey, was macht ihr da? Also auf, auf Navi. So. Ja. Aber dann, dann würden wir nicht lange überleben wahrscheinlich. Und du hast halt kein, kein Drive-In und so. Also.
0: Ja. Aber das wäre schon doof. Ja. Du kannst auch gar nicht bei Lieferando oder nee, so. Das also gibt ja da alles gar das ist nicht. so also schlecht, die Verbindung. <lacht> <lacht> Bisschen Kacke. Du kommst auch schlecht in die Stadt. Dann. <lacht> du
1: kommst auch echt schlecht in die Stadt. Das stimmt.
0: Da fällt ja keine S-Bahn zur Auffahrt, nee, nee. <lacht> okay. Empfang
1: hast du auch nicht. Das ist echt schwierig. Oh. Ich glaub, was gibt es denn, denn für Franchises? Okay, der Ringe?
0: Genau, ich, das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, ich, glaub, ich, ähm, ich, glaub, ich setze mich einfach vorher der Ringe und setze mich dabei auch hin. Nein, aber äh, weißt du, so einer der Hobbits zu sein, oh, lol, mein, mein okay. Gürtel am Tisch, <lacht> ähm, einer, einer der Hobbits irgendwie zu sein, dann in dieser Hülle zu chillen und so, weißt du, so ein bisschen dieses, ähm, da passieren natürlich auch schlimme Sachen und so, aber halt, wenn du halt einer derjenigen bist, der jetzt nicht irgendwie Frodo ist oder so, keiner der Gefährten, Mhm. Der auf diese Reise geht und du sitzt da so ein bisschen rum, trinkst du wieder dein Butterbier aus Harry Potter. ne Ich verwechsel das immer ja, ja. miteinander. Du d- trinkst da dein, dein, dein Kram und hast. Da, ich ich finde diese Hobbit-Höhle sieht so cozy aus, einfach. Da wäre ich mhm. irgendwie gern drin. Äh, Harry Potter, finde ich, bringt dir auch nichts, wenn du kein Zauberer bist. Deswegen, ja. also d- ähm, ich glaube, ich bin bei Herr der
1: Ringe. Was ist mit Avatar The Last Airbender? Ja. Aber das sind auch
0: alle Arme. Ja, da, also da, ist, da ist halt das, da, <lacht> da fände ich es halt cool, wenn du halt bändiger wärst. Also gibt ja auch viele ja. bändiger und es geht ja darum, dass du dann am Ende nicht bändiger wärst. So. Ja, eigentlich schon. Deswegen, will, also vielleicht so Bewohner des Erdkönigreichs. Aber du
1: kannst ja trotzdem Kiyoshi-Warrior werden. Ja,
0: aber da muss man sich ja für bewegen können. Ja, also, die, diese aber du hast
1: diese coolen Spirits. Also manchmal. Ja. ja also ein Avatar im ich ersten... Ich meine, äh,
0: Soccer, Soccer ist ja auch nicht bändiger. Ja, und eben. Der ist ja auch sehr cool. Der wurde
1: <lacht> so ein bisschen Kioshi Warrior in einer Folge, ja, glaube ich. So sagen, ja. Aber... Ja, eben. Also, wo ich mochte Soccer nicht. Echt nicht? In der ersten Staffel gar nicht.
0: als er da seine Schwertausbildung macht und so und dann dieses coole Schwert kriegt und dann er später quasi mit seinem Vater zusammen diese Armee kommandiert am Ende. ich freue mich so auf die Live-Action-Verfilmung und auf alles andere, was jetzt noch kommt. Das wird so alles so richtig ausgepackt, weißt du, dieses große Geschenk, was du hast für dieses Avatar-Universum. und das ist ein
1: richtig gutes Universum einfach, wo man sich denkt, da habt ihr noch nicht... Also, Also, sonst beutet man ja alles aus. Daraus wird ja mega ausgebeutet und man versteht es auch und ich finde es ja auch... Nicht so schlimm, aber ähm, <lacht> bei, bei Avatar The Last Airbender so, ist es eigentlich so ein geiles Konzept. Du kannst ja. so viel draus machen. Ja, und jetzt
0: wird es jetzt wird's auch ausgebaut. Ja, ja, jetzt gucken wir uns. Es wird das auch machen.
1: Zeit. <lacht> ja,
0: aber äh, da bin ich, bin ich sehr gespannt drauf. Nee, aber ich bin, bin bei Herr der Ringe und du dann wohl bei Avatar. Also Avatar The Last Airbender.
1: Die, die Tiere sind ja toll, glaube ich. Ich glaube, wegen den, also die sind süß und du kannst ja. mit manchen Tieren fliegen. Ah ja, stimmt. Ja, das Ich glaube, dann würde ich Avatar als dann nehmen. Auch wenn ja. du da einfach die Nazis hast, die einfach Superkräfte haben. Ja, die gibt es ja auch überall. <lacht> Eigentlich schon, oder? Ja, 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 in eben. jedem Universum Nazis. Also Faschisten halt wenigstens. <lacht> Eigentlich schon, ja. ja. Also beziehungsweise man merkt immer, die Nazi-Einflüsse, weil ja. ist halt ist halt ein beliebtes äh, ähm, Thema, was du einbauen kannst. Und ja, die Leute lieben ja Nazis. Ja, das ist ja so ein <lacht> Fankult. Ja. Ja, also, das ja. kannst du, nein, Gott. Witz, Witz, Witz. Nicht Nazis. Ne, Nazis nicht gut. Nicht gut. Ähm,
0: um uns hier nochmal öffentlich zu positionieren: Filmfritzen <lacht> gegen Nazis.
1: Ja, die Kampagne. Nee, wir müssen, genau. Ja. So die große Frage ist jetzt gelüftet: sind die Filme jetzt pro oder anti nazi Ja, ähm. Wollen wir dann, haben wir noch eine Frage? Oder? Ja,
0: eine Frage haben wir noch. Und äh, die Leute, äh, welches ist das beste Kino in Frankfurt? Das ist, also wir haben schon mal, glaube ich, ein Ranking aufgestellt der drei Athos-Kinos. Aber jetzt ist halt wirklich die Frage, welches ist das beste? Und ich finde, also was da halt quasi dann noch mit in die Rechnung kommt, neben den Athos-Kinos ist... Das Personal. Nein, ich meine, <lacht> das da Metropolis, das, das größte Kino in Frankfurt ja. am Eschenheimer Tor. Und das mal sehen kino mhm. äh, Warst du schon mal? Ich war da schon mal, ich habe da ja. Aftersun gesehen. Ah ja, stimmt. Das um, hast du gesehen? Ich habe da einmal Annette geguckt mit Adam Driver mhm. und Mario Cotillard und äh, The Sparks Brothers, die Musikdokumentation von Edgar Wright. Ah, okay. Über die Sparks, genau. Und ähm, äh, ich glaube aber, wenn ich... Also ich finde natürlich, alle haben ihre Vor- und Hinterteile. <lacht> also ähm, <lacht> äh, Vor- und Nachteile sozusagen ähm, hat irgendwie jedes Kino. Ich finde... Ähm, ich mag das Sinister eigentlich ganz gerne. Mhm. Also es gibt übrigens auch noch noch ein Sinister in der Mainzer Landstraße, aber kein Kino. Es
1: noch die e da war ich auch noch nicht. Äh, ja, da war ich einmal drin
0: für Contra. Ah, es war halt okay, aber also auf jeden Fall. Und, und, und die Pupille. Stimmt, die Pupille darf man auch nicht vergessen. Ja. Äh, hier im Studienhaus, direkt unter uns, ja. äh, neben uns, ist ja auf der gleichen Etage ja. da. So und ähm, <lacht> unter uns. Äh, 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 ich, ich, ich muss sagen, ich, ich mag das Sinister Metropolis eigentlich ganz gerne. Ich finde die Leute mhm. da nett und im Prinzip hat man da immer noch recht gute Erfahrung, die Seele sind irgendwie auch recht groß und diese ganzen Sachen, aber ähm, ja, ich glaube, ich würde ein, ein kleines Programmkino immer vorziehen gegenüber einem, einer Kette, mhm. ähm, weil das äh, sich das persönlicher anfühlt einfach. Du bist wirklich ein Kunde und nicht nur so eine, eine, eine Zahl sozusagen, weißt du. Mhm. Äh, ich finde, bei in so Kettenkinos fühlt man sich dann doch schon mehr abgefertigt. Ähm, aber
1: das finde ich auch nicht immer schlecht. Also ja, okay. Avatar zum Beispiel... Da fand ich gehört dieses luxuriöse dazu.
0: Okay, ja gut verstehe, Doch, aber also, ich, ich finde es, es ist dann auch mal irgendwie mehr was von Event, ja, wenn genau, du genau. in so ein großes Kino geht. Genau, genau. Ähm, äh, äh, ich, ich liebe das Cinema auch. Ich finde das richtig knuffig irgendwie. Also mhm. Es ist auch sehr so also kunstvoll und liebevoll eingerichtet. Ähm, aber ich bleibe, glaube ich, beim Harmonie. Ich bin da auch, glaube ich, am öftesten gewesen bisher und äh, auch eigentlich immer sehr gerne. Also da kommt man rein und du kannst dich auch erstmal noch hinsetzen und dir deine Sachen irgendwie holen, da hast du eine gute Auswahl an Getränken und Snacks mhm. und vor allem halt ein super Programm, also da gibt es halt nie irgendwas, was mir fehlt, wenn ich merke, okay, irgendwas läuft aktuell im Kino, was ich interessant finde, dann läuft es eigentlich immer in den anderen Kinos und halt auch relativ oft im Harmony Und da gibt es natürlich auch ein tolles Programmkino, also ähm, öfter mal Horrorfilme, es gibt eine Sneak alle zwei Wochen, es gibt... Ähm <lacht> Äh, ja, alles mögliche. Und, äh, <lacht> ja. Deswegen sage ich harmony ich mag aber sehr viele Also ich bin, mit was die Kinolandschaft in Frankfurt angeht, sehr zufrieden.
1: Ich glaube, ja, ich auch auf jeden Fall. Also ich glaube, ich tende mir momentan, also ich bin am meisten halt meist in Harmony ja. Und ich glaube, deswegen hat es so ein bisschen den Appeal verloren. Mm, verstehe. Aber ähm, ich bin halt, glaube ich, mit am liebsten im Cinema, weil das äh, da bin ich nicht so oft. Und da habe ich auch noch nicht, also was habe ich da gesehen? Wir haben da letztens Babylon geschaut und da habe ich auch Come on, come on geschaut mit dir und wir haben da auch den Wes Anderson-Film aus 2021 geschaut. Ja, The ähm, French Dispatch. The French Dispatch, ja genau. Das ist genau. das
0: einzige Mal, dass ich im Cinema im großen Saal war. Und ich verstehe nicht wieso. Also so mm. alle anderen Filme waren ja schon relativ groß. Ja, ja. eben, aber ich
1: glaube, so dieser Saal unten, ich glaube, das ist mein Lieblingssaal. Der Studio. Vielleicht, aber momentan vielleicht nur. Vielleicht muss ich nochmal einen richtigen. Ich hatte nämlich auch schon einen Lieblingssaal damals noch in Wolfsburg, nämlich bei dem Delfin-Kino. Ähm, der Saal ist Herbie, war das Herbie? Nee, Herbie ja. ist der Große. Nee, Herbie, ist, das Herbie das ist der
0: Kleine, auf den du direkt zusteuerst. Ja, ich glaube, der, der sich anfühlt der wie so ein Keller. Ist. Ja, genau.
1: Genau, das ist mein Lieblingskinosaal, glaube ich, auf All Time. Und mhm. ähm, der andere hat so ein bisschen den Vibe davon auch. Da, ja. wo wir Don geschaut haben. Genau,
0: das, das Studio im Cinema. Cinema ist übrigens äh, das Althauskino und direkt an der Hauptwache. Genau. Und so um die Ecke von der Hauptwache oder eher Konstablerwache ist noch das Dorado. Das gibt es auch noch. Das hat, glaube ich, nur einen Saal. so ein ziemlich großer Saal. Da haben wir zum Beispiel Reingold geguckt.
1: Genau, da hatten wir bis, sagen wir mal, finde ich, nicht so die besten Erfahrungen mit einfach. Ja. Aber, also Reingold also haben wir
0: ich habe da, hab da ein Anime geguckt über das, die, das Nippon Film Festival. Das fand ich super. Ah, okay. Ich habe
1: hab da, glaube ich, nur ähm, äh, ja, Rheingold und äh, No Time to Die, den james Bond den letzten James-One-Film mit Daniel Craig geschaut. Mhm. Ähm, ja, oder? Und da, da saßen wir zu weit vorne bisschen ja. und, und den wir haben auch. auf Deutsch geschaut ja. und habe ich dir vorher den Film ruiniert, indem ich dir erzählt habe, wer die Synchronstimme ist. Ja.
0: Die Synchronstimme von Daniel Craig ist dieselbe wie die von Adam Sandler im Deutschen. Ich glaube, Dietmar Wunder heißt der Mann, wenn ich mich nicht täusche. Aber ich finde ihn
1: sympathisch. Ja, super, ja. Ich habe mir schon so, so Interviews so kurz mit angeschaut und so, erzählt so, ja, der, der, der Adam Sandler, der macht das bisschen anders dann, äh, ja, ja. Und so. und, äh, ja ich, ich weiß auch gar nicht, was meine Lieblingsrolle davon ist, ne. Mhm. Und so, also der hat eine lustige Stimme der ist, kommt auch lustig rüber. Um, ich dachte, du stehst auf und gehst aufs Klo. <lacht> naja, so, ciao. <lacht> ähm, äh, ja, und Reingold hat mir einen ganzen Podcast gefühlt ja, stimmt, gemacht. Ja. Also darüber müssen wir nicht erzählen. Ähm, ja, aber was ich würde sagen: Cinema. Vielleicht? Okay. Aber du ich, hast mag, Cinema, ich, 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 ich mag äh, eigentlich so wie alle Kinos. Ja. Ja. Das
0: mal sehen. kino ist übrigens auch ein super Kino. Ist auch toll. Also, ja, da finde ich so ein bisschen
1: doof, dass du hast da schlecht rauskommst, wenn du aufs Klo musst. Zwischendurch. Ah, ja, okay. Aber ja, ähm, dann, du ja. musst
0: dann so eine quietschende Holztreppe hoch. Ja, das, das. finde ich total super. Aber auch sehr nette Leute da und so.
1: Absolut. Also, auch, auch tolles Kino, keine, keine Frage. Ja, genau. Und okay. Pobille, Pobille ist auch toll.
0: Ja, das ist alles, alles toll. So,
1: okay.
0: <lacht> äh, das war der Film Fritz Fragen. Vielen Dank für die Fragen über Instagram. Äh, schaut immer mal wieder rein. Und dann würde ich sagen, kommen wir zur letzten Rubrik für heute.
1: Ja. Filmfritzen-Trailer
0: Quiz. Das Filmfritzen-Trailer-Quiz, wir haben jeweils ähm, Trailer für einander rausgesucht, diesmal habe ich einen äh, bisher äh, schon gestarteten Film, den Tra- Trailer dafür rausgesucht für dich und du hast einen Trailer rausgesucht, der für einen Film, der bald startet, ja. der scheinbar sogar schwer ist heute, steht in, in, in der Datei, im Dateinamen drin, mhm. ähm.
1: Also ich fände es schwer, wenn ich, also es gibt ein Wort, das verrät es eigentlich. Okay. Ich hatte nämlich drei zur Auswahl. Okay, ich dachte mir so, der eine, fände ich den Trailer einfach langweilig, beim anderen, das wäre zu einfach. Okay. Und der dritte, da dachte ich mir so, doch, den nimmst du und ähm, der ist schwer. Okay. Aber machbar. Okay. Und ich weiß auch nicht, also, doch, doch, du hast von ihm gehört, aber der war mit, ich muss auch nochmal nachschauen und ich kann ja danach auch sagen, wann der startet. Okay, interessant. Ähm, deswegen, ja. Alles klar. Weil wer fängt an? Äh, du. Ich war
0: genau. Weil das ja in der Vergangenheit liegt, deswegen als erstes das der Track. Ah, okay. Der ah, das so machen wir das. Ja, also denke ich, glaub, da, da, das wäre das. Nee, macht, der Sinn, macht äh, Genau, wir spielen nur die Audiodatei von ab. Ihr könnt natürlich auch gerne mitraten. Jetzt geht los.
1: Frank Sheeran. Ist you that right? Yeah, you said right. Uh, under the contract. Uh, the Irishman.
0: Wow. Mhm. Das ging. Das ich hätte es auf keinen Fall so schnell raten. Sieben Sekunden. Ähm, the the Irishman auf Netflix äh, mit Robert De Niro, Joe Pesci und. El Pacino, Pacino von Martin Scorsese, drei Ge- Stunden Geiler lang. Film.
1: Drei Stunden 30, ne?
0: Ist sehr lang. Ich weiß nicht, ob es drei Stunden dreißig sind, aber. Geiler sehr, Film? Sehr, sehr lang.
1: Ich musste mir überlegen, so, warte mal, Frank, ich dachte dann erst an, ähm, wann dachte ich denn erst? Ich dachte erst an Yesterday. <lacht> okay. Und dann und dann Sheeran. Äh, wahrscheinlich deswegen, weil ich Sheeran schon so geahnt habe. Nein. Ähm. Aber dann Frank Schieman oder doch, den Namen hast du gehört, wo kommt das her? Und dann noch mal so, so. <lacht> äh, Robert De Niro, glaube ich, hat er auch gesprochen am Anfang, ne? Genau, ja. Und dann so, okay, Irishman. Aber ja, Robert De Niro und Ray, Ro-
0: Ray Romano übrigens. Zwei der andere, die andere Stimme, die man gehört hat. Ah, war,
1: war das der, ähm, welche Rolle war ein Ray Romano? War das der Typ, der auch in Pulp Fiction mitspielt?
0: Nee. Ray Romano ist die äh, <lacht> Originalstimme von äh, Money aus Ice Age, aber der, <lacht> der ist auch Stand-Up-Comedian und so und der ähm, alle lieben Raymond hat, der die Hauptrolle gespielt dieses Sitcom damals, mhm. also, ne? genau äh, und der hat da auch mit, ich glaube das war halt irgendein so Finanzfuzzi oder so also äh, am Anfang, oder ich der glaub, zu spät gekommen ist ich, oh, ich, ganz ehrlich ich habe ich hab wirklich kaum Erinnerungen mehr an der <lacht> ich hätte ja auch mit, mit einer Waffe im Kopf nicht sagen können wie die Hauptfigur heißt, Ist der Frank irgendwas keine Frank Sheeran es ist, er ist mir einfach zu lang. Das ist halt so ein klassischer <lacht> Film, der mir einfach zu lang ist. Wie ja. interessant, in letzter Zeit habe ich viel Werbung zu The Wolf of Wall Street gesehen, irgendwie, weil er im TV lief oder so. Ah. Und immer wenn ich irgendwas dazu lese, steht da der unterhaltsamste Drei-Stunden-Film aller Zeiten. Das finde ich interessant. Mhm. Also äh, interessante Betitelung auf jeden Fall. Finde ich auch relativ zutreffend. Aber
1: ja. ja. gut, das Bin ich auch überrascht von mir. Ja, ähm, nicht schlecht. Ja. So. so kennt man mich.
0: Ja, dann machen wir mal weiter mit dem Trailer für ja. mich. Würde ja, man ja, sagen. Aktuelle Trailer. I spent the last seven years of my life living out my wildest dreams. Yeah. Ist Creed 3?
1: Ja! Boah, wie hast du es erkannt? Ich fand das voll schwer. <lacht> äh,
0: es, warte, ich, ich kann nochmal kurz zurückspulen, wo ich es wo erkannt habe. Dumm, dumm, dumm. Ja, ja, genau. Echt? Spent last seven years of my life dum, spent the Dumm, dumm. Das sind offensichtlich Boxschläge. Weißt du, so... F- ja. F- f- ich habe erst gedacht, Fast X... Also äh, Fast and Furious 10, weil da kam mhm. ja jetzt auch der neue Trailer zu raus und es klang halt auch so, nee, so und so, bla. bla, bla. Mhm. Creed 3 ist, ähm, äh, das, äh, das ist also quasi der dritte Teil der Creed-Reihe, der die äh, aufbauend sind auf die Rocky-Reihe, Boxerfilme. Deswegen habe ich es gerade bei diesen Boxschlägen direkt mhm. erkannt. Ähm, Ach, krass. Und halt ähm, so diese relativ junge Stimme von einem, von einem jungen Mann ich habe den Trailer aber nicht gesehen, aber ich habe irgendwie, okay, das, das passt dann irgendwie, weil ich halt auch viel gelesen habe in letzter Zeit darüber. Ich will die auch unbedingt, ich habe mir vor einer Weile mal die Rocky-Filme in einer Blu-ray-Box gekauft und äh, will die alle mal gucken. Ich habe nicht einen einzigen davon gesehen, nicht mal den ersten und äh, Creed soll ja auch sehr gut sein.
1: Das mhm. glaube ich
0: beide, wenn ich mich nicht täusche. Der, Zwe-
1: ist nicht der, oder der dritte ist jetzt von Michael B. Jordan auch selbst... Äh Regie geführt? Ja, der stimmt. Der zweite ja. auch? Ich, ich glaube, weiß es ehrlich
0: gesagt nicht so ganz genau, aber...
1: Ist der zweite nicht, oder der erste ist auch von Ryan Kugler, oder? Der erste Creed?
0: Weiß ich nicht. Er ist auf jeden Fall... Also Ryan Coogler hat sehr viel mit Michael B. Jordan schon gemacht. Also hat er auch Fruit of Station gemacht? Genau, deswegen. Ja. Ich glaube, das war so einer seiner ersten Filme und genauso hat er auch den ersten Black Panther gemacht, wo Michael B. Jordan ja Eric Killmonger gespielt
1: hat. Ja, und im zweiten hat er auch Regie geführt.
0: Ja, das ist richtig, genau. Und deswegen kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass er... Aber es ist schon... Achso, nee, dass er... Ähm, Sekunde, jetzt muss ich mich kurz sammeln ja also es kann schon sein dass er auch den ersten Creed gemacht hat ich, ich weiß es aber nicht das Ding ist aber dass der erste der erste Rocky ja auch von Sylvester Stallone directed wurde
1: der erste Rocky ja. echt ich dachte ich dachte nämlich dass oder Creed irgendwie von Sylvester Stallone wäre oder? also auf
0: jeden Fall ich glaube Rocky Balboa kommt ja auch noch vor in den Film oder mindestens Weil Creed einem so. auf jeden ja, Fall genau ähm deswegen also ich glaube der ist auch als Producer tätig gewesen mhm. äh, und ich finde es sehr interessant vor allem weil ich überhaupt nichts mit Boxen am Hut habe aber ich auch viel gehört habe dass die Filme halt sehr gut sein sollen auch für Leute die nichts mit Boxen am Hut haben mhm. ähm, deswegen muss ich da auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen so Mario, wann
1: startet der äh, Anfang März ach so ich. ach das ist ja jetzt auch schon bald ja genau das, ich, ich wollte halt erst ich habe überlegt nämlich einen zu nehmen der direkt am 15 startet weil dann wäre es halt super aktuell Ja, stimmt. aber ähm, da hätte ich halt Magic Mike nehmen müssen oder ähm, ich hatte doch einen anderen überlegt, der ja, auch... Er, der hat der hatten wir schon oder nicht? Ja. Der, der also, hat, ah, stimmt, ja, genau, ja. Der hatten wir, glaube ich, schon. Ja. Deswegen. Und dann, welchen hatte ich noch überlegt? Achso, Shazam: Fury of the Gods. Ich weiß gar nicht, wann der halt startet, aber ich auch im Februar. Oh Gott, krass. oder? Aber,
0: ähm, ah, stimmt. Ich glaube, der war doch sogar in unserer großen Ausgabe drin. Ja. Bei, bei dem Filmstart oder nicht? Ich weiß ich auch gar nicht. Hab ich ja gemacht. Ja, <lacht> ja eben. Ähm,
1: aber, äh, ja. Nee, aber das wäre zu einfach gewesen, weil dann ruft er gleich am Anfang, Shazam! <lacht> und so, dann dachte ich so, okay, nee. Ja, gut, schwierig, ja. Und ähm, Magic Mike, die fand ich langweilig, den Trailer. Mhm. So auf dem Weg, let's dance, let's dance. So.
0: sollen aber nicht schlecht sein, die Filme.
1: Die ersten beiden, also der erste soll ja ein ganz gutes Drama sein, der zweite soll lustig sein und der dritte, habe ich jetzt gehört, soll jetzt sich zu ernst nehmen, mhm, habe ich gehört. Okay. Was hast du gehört? Pff,
0: grob Gutes, glaube ich. Ach so. Aber nee, jetzt nichts Spezifisches.
1: Aber gut, ich habe auch nur eine Meinung ja. dazu gehört. Bis ich habe auch
0: sonst keinen anderen von den Filmen gesehen,
1: deswegen kann ich da nicht viel drüber sagen. Ich habe auch keinen einzigen von denen gesehen, aber weiß nicht. Ich glaube, der zweite soll wirklich so trash-lustig sein. Also nicht trash, mhm. aber so einfach lustig sein und der erste halt ganz cool. ist Von Steven Soderbergh, der ah, ja, Erste und Dritte, ja. glaube
0: ich. Ich dachte halt erst, als ich von Magic Mike XXL gehört habe, dass es irgendwie eine Extended-Kino-Fassung ist oder so vom Ersten. Mhm. Ich finde, das ist kein idealer Titel für ein Sequel. <lacht> Magic Mike XXL. Es gab mal ein Videospiel, das hieß Asterix und Obelix XXL. <lacht> Scheiße, jetzt also. stell mir das mal
1: vor. <lacht> <So>. <lacht> Mit Obelix? Ja. ja. Das ist so ein Ding, das würde in den Asterix-Comics passieren.
0: Ja, definitiv. Obelix als Stripper, ja, okay.
1: Hat eigentlich Obelix, sie waren von Obelix eigentlich die Nippel oder ist es die Hose so weit oben, dass man sie nicht sieht?
0: Doch, ich glaube schon, man sieht die, die.
1: Ist das so oder ist es ein Mandela-Effekt? Oh,
0: weiß ich nicht. Das können wir nach der Folge immer klären. <lacht> <lacht> ja, und das anschauen. Ja. Ich glaube übrigens, jetzt wo wir, wo ich gerade drüber nachdenke, von wegen nach der Folge äh, klären und nachschauen, ich glaube Juno ist von Jason Wrightman. Aha. Der Sohn von Evan Reitman.
1: Der auch Ghostbusters Legacy gemacht hat. Oder genau. wie, wie du den Film nennst, Ghostbusters Legacy. Legacy. Oder auch Ghost, <lacht>
0: Ghostbusters Afterlife. Aftersun. Ghostbusters Aftersun. <lacht> genau. Nein. Okay. Mhm. Ja, dann würde ich sagen... Äh Haben wir hier genug gesprochen über Filme? Also reicht dann auch mal.
1: Ich würde die Folge gerade beenden, weil du gerade heftig deine Hand gestoßen hast und den Schmerz nicht nicht rauslassen (lacht) kannst. Nee, Ähm.
0: nee, nee. Also, ich habe, I have nothing to say, glaube ich. Ich
1: glaube, das war es von mir auch. Äh, Geht ins Kino, schaut einen Film.
0: Ja, wie immer. Oder auch nicht im Kino. Ihr müsst ja auch nicht immer rausgehen. Wobei jetzt die Sonne scheint. Die Sonne scheint immer mehr und es freut mich. Genau, dann kann man viel
1: besseren Film im Kino schauen draußen.
0: Also im Sinne von, dann ist der Weg zum Kino schöner. Ja. Ich bin übrigens auch ein riesen Fan davon, im Sommer ins Kino zu gehen. Das ich bin ja viele Fan davon, immer ins Kino zu ja, gehen. Aber also. viele machen das ja ungern und es laufen ja auch nicht mal so viele Filme im Sommer. Deswegen.
1: Aber dafür ist es meistens klimatisiert im Sommer. Deswegen Eben. bin ich da auch ein Fan von. Ja. Um, aber weiß nicht, ich glaube Winter hat mehr Appeal für mich.
0: Ja, es ist mehr ein Vibe, aber mehr ein Vibe, ja. einfach das, also ich finde es erträglich am Kino, weil, wovon ich übrigens auch Fan bin, ist von unserem Podcast, von unserem YouTube-Kanal und von unserem Instagram. Ähm, guckt gerne auf Instagram at filmfritz vorbei, dort sind hoffentlich immer alle Sachen, die wir gerade so raus haben, aber vor allem auch auf YouTube. Mhm. Ähm, da äh, kam jetzt auch gerade wieder ein neues Video-Essay raus, ähm, äh, könnt ihr euch gerne angucken und da kommt, kommt auch in Zukunft natürlich wieder was. Genau. So, damit verabschieden wir uns. Mach's gut, Felix. Jo, mach's gut, Erik. Mach's gut, Zuschauer in Oder ZuhörerInnen. Tschüss. Tschüss.